0: E aí rapaziada, começando mais um episódio aqui no Cola Na Ideia, meu nome é Henrique Dias, do meu lado, meu parceiro Rafael Souza Salve galera,
1: estamos juntos
0: Estamos juntos rapaziada, ó, antes de apresentar os convidados do dia, vamos agradecer aí a empresa Meu Bolso que tá patrocinando essa cerveja <risos> para nós. final de hoje dentro. é meu aniversário. É verdade, parabéns. Ó, mereço tomar um uma, amigo.
1: né, meu amigo? Me induca, cara. Tá fazendo hoje 30 anos com carinho de 40, mas tá, tá tranquilo. Mas estamos né? vivão. Tá vivo. Isso
0: que importa, né? É verdade. E você que tá assistindo aí, a gente, deixa o seu comentário aí no chat, se inscreve no canal também. E mais tarde a gente vai colocar aqui na televisão o chat pra gente responder suas perguntas, aí quiser interagir com a, com a gente, fazer perguntas e comentários pertinentes, estamos à disposição. E Juventude, hoje vamos ter aqui, trocando uma ideia com nós, deputado Felipe Orro, certo?
1: Deputado estadual Felipe Orro e,
0: é. e vereador, vereador Anderson. Anderson Marques, que foi a nossa cobaia aqui do podcast. O primeiro convidado, <risos> você
1: <risos> lembra do primeiro episódio? É, lembro, lembro.
0: E, e vem cá, esse cara fez um sucesso danado aqui no nosso podcast, hein?
1: Eu mais assisti durante um tempinho, né? Você Até foi o
0: episódio um do top.
2: Demoraram, bateu a quantidade de visualização. É, esse cara <risos>
0: ficava aí no WhatsApp, oh, ninguém vai me passar lá no podcast, nas views. Chegou o
1: Gavin <risos> e o Milton, passou ele.
0: Mas ficou bem, cara, ficou um tempão ranqueado em primeiro lugar o seu vídeo ali. É, verdade.
1: É. Oh, mas então hoje vamos trocar uma ideia aí sobre política, direito, direito eleitoral, algumas coisas aí
3: interessantes.
1: Deputado, você já participou de algum podcast antes? Já? Já participou? Já participou? Mas nesse formato ou mais, não, mais jornalístico?
3: Mais jornalístico. Ah, é. Aqui é muito. É, é, é tranquilo. tranquilo. Tá, é, Aqui tá, é mais, tá, tá, é mais se não jovem. Você não quiser
0: aceitar minha cerveja? É, não, a ali não perdoa, não. não. Terça-feira tá no, no. Eu mereço, mas. A, Ayzema,
3: a Ayzema
2: tá me chamando. Ela tá falando. Vem, é, é, Tá falando. Falei, espera, espera sexta. Calma, é, calma, tá calma, calma, tá terça ainda. Tá chegando, tá chegando. Se não fosse a promessa, eu ia tomar
1: ela. Tu tá na promessa? Na promessa. Toda Caraca, é,
0: é refrigerante É, é... esse
1: cara é. Mas tá funcionando, tá bom, Sim. né? O importante é tá isso aí certo. Yeah. Tô fazendo. Tá é. certo Tá oh, certo Deputado, a gente queria conhecer um pouco mais o senhor também Sobre a sua história, como é que o senhor conhece, começou na política Como que foi isso O Anderson a gente conversou um pouquinho, né? No primeiro episódio dele aqui, mas depois a gente vai explanar um pouco mais Mas a gente queria saber do senhor Como é que o senhor começou nessa carreira política do senhor aí?
2: foi de aqui da Ana para o mundo.
1: De aqui da Ana, senhor
2: de lá? De aqui da Oana.
1: Primeiro cargo público
0: foi em aqui da
3: Ana, né? Foi em aqui da Ana. Eu massa.
2: fui candidato a primeira vez com 26 anos.
3: Uhum. Então eu comecei novo na política, fui eleito vereador em 2001, eu fui eleito prefeito mais novo na época do Mato Grosso do Sul.
1: Ah, na época do Sul. aqui da Mana. E aqui da Mana. se você quiser puxar o microfone um pouquinho
3: mais para cá. Puxa para cá. Isso tá. aí, agora ficou chuva. Ficou Melhorou. Uhum. Então, aí...
1: É... O primeiro cargo seu foi como prefeito, então? Não, foi como vereador e ah, depois tá. prefeito. Entendi.
3: E eu me elegi prefeito por duas vezes. Fui reeleito e quando... É uma revista até de circulação nacional, isto é, fez uma avaliação no final do primeiro mandato. Estava em com o prefeito melhor avaliado do Mato Grosso do Sul. Oh. A revista Isto É, na época, ah. fez. Tal, foi uma e, coisa e o que interessante. o que
0: caracteriza melhor avaliação em rendimento? Aprovação. Ou? Não, aprovação? A aprovação
3: da população. Ah, entendi. Foi aprovação. Da... Na época,
2: mas uhum. eu saí na frente tendo do prefeito de Campo Grande, que era o André Putinelli. Na de época Putinelli. era o André, né? É. Boa pergunta. Eu acho que saiu Ele... ontem, hoje, do Marquinhos aqui, deu 85%. E aí a pessoa fica, ah, mas o que levou a ser 85%? É a aprovação da população, então. É a aprovação da população.
1: Entendi. Isso daí é uma pesquisa que fazem. Na, é. Na época. Isso. Aí, dali, dali o senhor foi para onde? De prefeito?
3: Aí eu, eu saí, dois anos depois, me elegi deputado estadual.
1: Ah, dois anos depois já dois Então anos. os cargos que o senhor exerceu foram vereador, prefeito, prefeito e deputado estadual Exatamente Desde então Isso, desde então O então, que que levou o senhor a,
3: a... Eu, eu sempre tive candidatar. um sonho, eu gostava, eu queria ser prefeito da cidade Eu achava, primeiro a Câmara Municipal, eu morava um, um quarteirão, dois quarteirões da Câmara Eu descia na praça eu via aqueles debates eu sempre achei interessante aquilo uhum. né sempre eu se interessou então eu via andar o vereador você é
0: apaixonado pela cidade de da sempre foi morador de lá
3: sempre fui meus pais todos são de lá meu pai minha mãe avô enfim a família toda eu tinha essa essa relação eu vim com nove anos para Campo Grande estudar hum. né depois fui fazer faculdade em São Paulo voltei para Campo Grande e voltei para que e lá acabei naturalmente entrando na política em função da, da, da relação com as pessoas, de ser uhum. da cidade, conhecer todo mundo. E acabei entrando, é, nem sei se, se foi o momento certo, geralmente a pessoa resolve a vida, depois eu entrei já novo. novo. é E você é. já era um cara do povo
0: mesmo, mesmo eu, novo, eu, tipo assim, eu, gostava de interagir eu, com o público, tinha essa facilidade de lidar
3: com pessoas... Você fez uma pergunta interessante. Não, uhum. não tinha. Meus amigos de infância, de escola, de colégio, até diziam: Felipe, você virou político, eu não acredito. Você era o mais tímido da sala, você é. ficava vermelho para ir na frente, você não falava nada. É. Como é que você. É, me formei em direito, você aprende a falar, mas eu hum. ainda sou extremamente introspectivo. Uhum. Não parece, porque ah, não, acostumado é a ligar também, né? Mas eu sou uma pessoa realmente na vida pessoal muito tímido mesmo, que eu carrego isso desde de infância. Eu fui o primeiro filho e, e então eu não tive irmão, tive duas irmãs mais novas que eu. acabou é, que isso é um pouco diferente, né? ainda mais naquela época que não tinha esses contatos sociais como tem hoje. sim ia na casa do primo, do amigo, do vizinho, mas não era todos os dias liberado para você brincar, uhum. para você passear, você tinha que estudar. Então era mais regrado, né? é, era uma coisa é, um pouco mais regrada e eu sempre fui uma característica mesmo minha. e a política me soltou mais, então achei interessante por esse lado e na minha vida foi importante.
1: É porque geralmente quando o político começa cedo, né, com uma idade
3: menor, é porque
1: alguém fala, pô, se candidata, você tem uma característica para isso. É, eu não sei, mas eu acho que é difícil o interesse vir, né, primeiro do cara falar, pô, eu quero ser político. Não precisa do contato de alguém, você acha um incentivo de alguém falar para você, cara.
2: Geralmente, se você tem essa facilidade, igual o do de, às vezes sempre tá ali no meio da população, ter vários amigos ou às vezes ter um espírito de liderança. Um é. exemplo, eu Dentro da, da, do ensino médio ali, já tinha a, as votações para ser presidente do, dos grêmios estudantis eu já estava participando. Uhum. E as pessoas, pô, você leva jeito, participa.
1: É, foi geralmente da... na faculdade quem Isso. se, se aí, interessa, é, né? Pelo...
2: É, é, parecido com o Felipe também, dentro da faculdade de Direito foi quando foi despertando mais. Eu nunca participei ativamente, como a presidente necessariamente, mas sempre ali participando das eleições. E eu sempre gostei de participar. Eleições da OAB é um exemplo, que agora está tá mais viva. No último ano da faculdade, eu era estagiário ainda, não era nem bacharel em Direito e já participava das eleições. Eu sempre gostei de participar. E aí as pessoas viram isso e dentro do município, lá onde eu sou vereador no Corguinho, as pessoas foram percebendo isso e foram pedindo. E aí você vê assim, bom, se eu conseguir essa vontade que você tem de ajudar as pessoas conciliado com o conhecimento que você adquire na faculdade de Direito... E foi bacana, e foi quando eu saí candidato em 2016 a vereador também. Se fosse eleito, talvez seria um dos mais jovens também do, do Estado. O uhum. Thomas saiu lá no município, ele foi, eu era um ano mais novo que eu, naquela época ele foi eleito e eu não, Entendi. em 2016. E aí eu falei daquele dia, porque você fica chateado, eu acho que é difícil um político falar que, que não foi eleito e falar assim: não, eu estou tranquilo. Tem muitos políticos, um exemplo da Marcela, que foi prefeito de Corguinha, eu lembro como fosse hoje, ela perdeu uma eleição para prefeita. Era no primeiro domingo de outubro No segundo domingo era o dia das crianças E no segundo domingo ela já estava lá trabalhando, entregando presente Então é difícil para um político ter essa garra Eu fiquei chateado, eu fiquei três meses sem votar em Corguinha uhum. Porque na época eu tive 40 votos Então eu fiquei extremamente chateado Porque muitas pessoas falavam Eu tinha uma vontade pessoal, mas o outro motivo Era justamente porque as pessoas falavam E aí eu não vi essa resposta e essa vontade Traduzida em voto na campanha Então eu fiquei um pouco chateado mas aí quis o destino que, que eu recebesse o convite para assumir a Procuradoria Geral do Município e aí eu acabei voltando para o município. Nós conciliei ali com o escritório, mantive meu escritório em Campo Grande que já tinha e assumi a Procuradoria Geral do Município. E isso foi ficando mais vivo, porque as pessoas, não, você tem que sair de novo pelo menos em município pequeno, lá no meu município quando você sai candidato uma vez, as pessoas já te passam a te, te enxergar como candidato mesmo que você não tenha sido eleito uhum. e as pessoas já me enxergavam como vereador então eu sempre estava ajudando, participando e por conta do cargo, eu sempre estava dentro da Câmara dos Vereadores e é fácil criticar, mas uma crítica construtiva às vezes eu olhava a atuação de alguns vereadores e pensava, Pô, se eu estiver lá eu acho que eu vou conseguir fazer melhor, eu vou conseguir contribuir mais para o município mas sempre, toda como tudo na vida tem seu lado bom e tem seu lado ruim e aí eu decidia o que queria ser, daqui a pouco eu falava que não queria mais. E isso foi ruim porque eu acabei perdendo os votos. Teve pessoas que falaram, e aí você vai sair candidato o vereador mesmo? Eu falei, não, não vou mais. Porque eu queria investir, tanto é que hoje eu ainda tenho um problema com isso. Em conciliar a profissão, porque é, hoje no caso Felipe, quando ele foi vereador, ele já tomou esse passo, não chegou a advogar, oh, deputado? Um, pouco, um pouco. pouco. Porque vereador você não tem impedimento de advogar. Uhum. Você pode advogar, só não pode advogar contra a Fazenda Pública Municipal. Mas se você já for presidente da Câmara, por exemplo, você não pode advogar mais. Se for prefeito, não pode. E no caso dele que trilhou prefeito Impedido. e deputado, tem impedimento para você advogar. E aí eu tenho essa dificuldade, porque hoje, depois que eu fui eleito vereador, e aí o nome ficou bom, começou a aparecer em pesquisa, e aí a, a prefeita na época falou assim, não, sai para ajudar o grupo, o grupo também pediu, eu assumi o partido, eu falei, não, se é para ajudar, vamos sair. E o nome realmente estava bom. O grupo, a estrutura foi, foi bem diferente ficou da forte. primeira campanha, ficou forte, tanto é que eu fiquei em terceiro lugar. É, e foi uma campanha difícil, que o Rafael que nós atuamos também é. uma assessoria jurídica lá no município de Rio Brilhante, então tinha dia que eu não dormia. Eu tenho que agradecer aos amigos, ao meu irmão, que, que dirigia para mim. Se eu literalmente fosse dirigir, eu dormia de olho aberto. É, eu, eu
1: percebi assim, atuando na, na área do direito eleitoral, que você, você acompanha né, a campanha do candidato de perto. E a esperança que ele tem, e o que o povo às vezes passa para ele, é que ele está muito à frente... E às vezes quando você vê que você perdeu a decepção, é algo muito chocante. Você vê a tristeza assim na cara, fala, cara, eu contava com tanta gente, não é possível, né? Então isso deve ser algo para o psicológico muito ruim. Frustrante. Né? É, né? e de você pensar, cara, daqui a quatro anos eu vou tentar de novo? Como que você confia? Porque querendo ou não, às vezes você tem a palavra da pessoa ali, né? Mas na, na realidade, quando vai acontecer a eleição, a hora que contabiliza os números mesmo, você vê. E aí você começa a, a pensar, pô, cara, eu tinha isso, isso aqui é o que aconteceu, né? Isso é difícil. Acho que quando você saiu a segunda vez você tava mais preparado para isso daí, então ou foi mais um, um assim um incentivo. Eu acho difícil. que é
2: do ser humano não perder. Se você pegar uma criança colocar ali a próxima corrida, quem pega aquele brinquedo primeiro lá, eles vão querer disputar e ninguém quer perder. Eu acho, na minha opinião pessoal, é do ser humano não perder. A gente sempre quer quer obter vitória, quer ganhar. Então é eu se eu acho que um candidato falar que não não foi eleito e não vai ficar triste, eu acho que é difícil. A diferença de um de outro é a garra e a determinação e conseguir. Então se você quer muito aquilo, independente se você foi eleito ou não, você tem que correr atrás. Uhum. Eu fiquei nesse impasse. Mas aí quando o nome foi ficando bom, eu, eu tinha dentro de mim que eu, eu podia contribuir, que eu tinha conhecimento, que eu tinha vontade e tinha capacidade para ajudar. E aí isso aí foi o que me motivou. Mesmo diante de todas as dificuldades de conciliar a profissão com, com, a, com a campanha política que toma bastante tempo, uhum. demanda muito tempo. deputado... E quando o senhor
1: saiu para prefeito? O senhor era formado já em Direito, já advogava, né? Quando o senhor estava no mandato de vereador, o senhor chegou a advogar, como o senhor falou. Sim. Quando o senhor entrou para prefeito, o senhor não ficou com um certo receio de falar... Pô, vou deixar minha profissão de lado para ser prefeito durante quatro anos... E depois, se eu não conseguir me eleger em outro cargo, medo de ficar para trás na sua profissão?
3: Eu não tinha, eu tinha esse sonho. Desde que eu fui eleito vereador, no outro dia eu já falei... Eu quero ser prefeito. eu andei a cidade toda... E fui, como o Anderson colocou, com aquelas ideias. Falei, poxa, eu posso fazer isso, eu posso contribuir, eu vou arrumar, eu vou fazer, é, eu vou melhorar esse ponto, esse ponto já tinha uma es Já tinha uma estratégia traçada? Já eu, né? tinha, eu tinha um sonho, na verdade. Um sonho eu reuni um grupo de gente nova, que não era um grupo tradicionalmente, que, que era... Que tava sempre, sempre na, política, na ali, né? política, né? Até por, por ser novo, eu tava, montei um time novo, apostei uhum. nas pessoas novas e que compensavam a falta de experiência com a garra.
1: Vontade, né?
3: Porque a garra ela é isso determinante para... Isso pra... aí foi
1: crucial
0: também. Foi crucial. Uma coisa que ninguém imaginava. Fala, pô, Trazer pessoas novas para o cenário da política e conseguir conquistar o, o cargo mais de prefeito do, do, de uma pessoa mais nova. né? É. O, o prefeito mais novo de que da ona na época. É
1: que até hoje, imagino, né? É que eu imagino no interior é mais difícil isso ainda, né? Para o pessoal da cidade ver e acreditar na pessoa nova. Pô, você é muito novo ainda para estar nesse cargo. É difícil você convencer a pessoa eu do acho contrato. Eu que tem
2: esse preconceito. Eu, eu, particularmente, vejo esse preconceito até mesmo na profissão. Enquanto advogado, você é novo, você tem esse preconceito das pessoas. Está é, começando... É, Mas é, é o que o Felipe falou, compensa pela garra.
0: Entendi, uhum. tira uma dúvida aqui, tipo, eu sou bem leigo na política, mas o que que determina uma pessoa, vamos supor, ah, eu quero me candidatar a deputado estadual, federal, quero ser vereador, quero ser senador, o que, que caracteriza aquele cargo político para uma pessoa? É um status atual? O que que faz você querer ser vereador hoje? O é, que, que, que determina você querer ser deputado estadual hoje não federal, ou federal e não estadual? Hum, você que fala que eu decidi pelo cargo, né? é, você tem vontade é, de ser político, mas é, como você é decide? O, como? É o partido que, que impulsiona esse cargo? Muito também.
3: É. Por exemplo, é, você numa candidatura de vereador, ela é sua, hum. ela é muito sua. né Quando você parte para uma candidatura de prefeito, ela já é um conjunto do partido, das coligações... Não tem como você sair sozinho. Você uhum. tem que ter um grupo. É? Uhum. Então você tem que construir conjuntamente. Vereador, você tem o apoio dos amigos, mas você constrói. Deputado estadual também. A gente constrói como um vereador. É um vereador, mas a nível de Estado. Consegue você constrói um modo solo. sozinho. Agora, quando você parte aí, deputado federal, porque às vezes você tem muito voto, como já ocorreu com vários ah. deputados... O deputado Fábio Trádio, acho que foi o segundo, o terceiro mais que votado isso. e ficou de suplente por causa da legenda. Hum. Então aí você já depende de uma estrutura partidária, do comando do partido, da, 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 das coligações, dos candidatos majoritários. Você depende do, vamos ver, do esquema, do esquema <risos> então político. Então o
0: próprio partido faz essa, essa estimativa. Quem que seria mais ideal para ser o deputado... É, quem que seria mais. É, um o um candidato mais.
1: Mais visado, alguém que tenha mais chance? É mais com...
0: visado, tipo, um, um, vamos supor, o Fábio, o, o Felipe, Felipe. Ele é mais. O, o, nesse, nessa pesquisa, esse ano, ele tem mais probabilidade de ganhar do que o um Ciclano. Aí eles fazem esse levantamento e falam: não, vamos colocar ele dessa vez. É. Então não é você também que escolhe. Você quer, mas quem de, decide é o,
3: é o, o partido. partido mesmo? É, você pode escolher sair, mas aí você sair com uma chance menor se você for sozinho, né? Se você tiver uma, uma estrutura partidária... Por exemplo, é, o meu partido elegeu cinco deputados estaduais, mas federal elegeu dois. Uhum. Era dois só, né? Então Não. é um mais um. Se você disputar cinco vagas, é mais... É, você tem muito mais possibilidade, você disputa com metade dos votos ou menos da metade. Bom, oh,
2: deputado, é, como que o senhor avalia essas novas mudanças eleitorais que teve? Porque na, na sua legislatura, na, na sua campanha, na, na qual o senhor foi eleito, lá era permitidas as coligações. Eu acredito que foi eleito em coligação. Na minha, já em 2016, em 2020, já não era permitido mais. Entendeu? Eles tentaram votar as coligações, as coligações é, é a junção de partidos uhum. tá, para que eles pudessem conseguir o maior número de cadeiras. Igual o Felipe falou, ela conseguiu cinco vagas. É. Né? Cinco vagas é cinco cadeiras dentro da, da Câmara, da câmara de, de Deputados. Aí muda
1: toda uma estratégia. Né?
2: Agora não pode coligação. Antes você podia juntar para não falar nomes aqui, partido 1, um, dois e 3. Agora você não pode juntar para a eleição proporcional, só pode para a majoritária, que é para prefeito. Isso que governador. foi definido agora. Isso é que foi, de... foi definido em 2015 que passou a valer para a eleição que, que eu, eu participei. Em 2020. Do... Isso. É. Foi em 2015 e passou a valer para 2020. Agora... É, não sendo mais permitidas as coligações, como o senhor avalia, na prática, para deputado, foi bom ou foi ruim? Eu acho que a médio prazo vai ser bom,
3: porque poucos países no mundo têm tantos partidos. né? E partido tem que ser uma coisa forte, uhum. porque você entra comprometido com aquilo. Olha, eu defendo isso. Eu defendo o meio ambiente, eu defendo isso, eu defendo... É, é, o trabalhador, eu defendo o empresário, eu defendo o desmatamento. Eu, a pessoa tem que defender uma ideia naquele partido. Uhum. né E se tem aí esses dezenas aí de partidos, acaba ficando sem foco nenhum. Fica meio
1: perdido, né? Fica porque perdido, hoje porque você...
3: o eleitor não dá valor no partido, é. porque tem muito partido Isso. e as pessoas não têm uma, uma, uma ideologia...
2: De olhar para aquele partido e falar, e esse, falar defende o esse, meio ambiente, defende esse defende o, o que eu penso, esse uhum.
3: defende aquilo que eu acredito, ou trabalha pela geração de emprego, ou outro. Pela ecologia, os outros, a, é, defesa
2: é, dos animais. É muito difundido. Outra, né? é, Tanto não, que é difícil
1: você saber o que defende cada um dos partidos não, hoje.
2: Hoje, né? o partido acabou virando conveniência para você se eleger. Às vezes, um partido mais forte, um partido mais fraco. Embora o legislador fique mudando, você pode ver, toda eleição tem uma regra nova. Uhum. Para quem é do direito eleitoral e até para nós candidatos, você tem que estar sempre atento. Porque muda muito. É, eles proibiram a coligação para para proporcional. Mas eles votaram uma lei que possibilitou a federação, que uhum. não é uma coligação e também não é uma fusão de partido. A coligação você faz, faria ali a, a convenção partidária, escolhia os candidatos que iriam sair pelos partidos, quais partidos queriam fazer junto. Passando a eleição, ó, essa coligação ela que ela conseguiu cinco cadeiras, a uhum. outra três, uma duas, a outra nenhuma. Acabou a coligação ali. Com a federação é como se fosse um, a coligação um namoro e a federação um casamento mais duradouro. Porque a federação, você pode juntar agora partidos para participar, para concorrer vagas. Porém, na federação, você permanece ali por quatro anos, por uma legislatura. E uhum. o que atribui e, e isso? país todo, né? É é por federação todo. nacional, e, não é estadual.
1: E é. o que atribui isso daí, de diferente, do partido estar junto até o final?
2: acaba, pelo menos ao meu ver, confundindo um pouco porque não é uma coligação, não é uma federação então vai estar todo mundo junto ali então para concorrer, a união entre as faz a força, então a uhum. depender do lugar claro que é nacional não é a coligação você podia fazer regional um exemplo, lá em Aquidauana você podia fazer coligação de PT e PSL Uhum. A nível nacional os caras se odeiam, mas pra que dá o ano.
1: Agora vai ter que ser federal era... e todo mundo vim que adequando se também.
2: Se e como é que velho. acaba
1: os conflitos, então, no interior de que o partido não se tem, bate com o outro?
2: Tem que seguir nacional. Mas a não fez, tem
1: a opção dele não seguir. Falar, a, fe a federação é assim?
2: Não, ele pode participar de. Ele pode ir pra outro partido. Se filiar ao ah, partido. É, então. é que, é que todo mundo partido. pra ser candidato tem que estar tá filiado a algum partido. Uhum. Por isso que, na prática, foi o que ele falou. Antigamente era mais forte isso. É. Não sei se pode falar o nome de, um de partido aqui, Olha, mas o PT como... era a bandeira do trabalhador. Uhum. O, o pessoal lá tinha a bandeira dele. O Partido Verde era a proteção do meio ambiente. Hoje acabou virando mais conveniência. Então, para muitos candidatos, pela sua obrigação de estar tá afiliado a algum partido para poder sair candidato. Abre mão da ideologia dele. Abre mão da ideologia. Ó, eu sou, tem muitos, lá no, no meu município teve isso. Teve um candidato a vereador que é do meu partido, mas ele é PT roxo mas uhum. por conveniência, se ele fosse candidato pelo PT, ele não ia conseguir a quantidade de votos suficientes, que é o quociente eleitoral para ocupar uma cadeira, então por conveniência ele acabou vindo pro partido
1: uhum.
0: e mas, agora com mas depois que ele é eleito ele acaba não, não seguindo a regra ali do que é definido no partido,
2: isso não gera uma revolta talvez, no, nos eleitores? a nível municipal, depende muito eu não sei como é na, com os deputados Entendeu? Ele, ele se ele não seguir ele incorre no crime de infidelidade partidária é, né? tem essa ele aí. tem algumas opções para poder sair, inclusive a, a nova emenda constitucional em uma das alterações ela fez justamente isso o que, que possibilitou? antigamente você tinha lá três opções para poder é uma justa causa que chama para você poder sair do partido uhum. o que que essa nova alteração trouxe? agora você pode fazer eu sempre brinco com o direito de família que é uma hora que, que eu gosto de atuar também mas essa nova possibilidade é como se fosse um divórcio consensual. Você pode chegar no presidente partidário e falar assim, ó, eu não sigo mais as ideologias do partido, eu não gosto, não me sinto bem, eu quero mudar de partido, vocês concordam? O partido fala, não, eu concordo com você sair. Antigamente você não podia fazer isso, você tinha que seguir as ideologias Era, do partido. É isso com maus olhos. Isso, agora criou-se essa possibilidade de você fazer esse acordo amigável junto com o presidente do partido e poder sair de partido, por quê? O mandato, é, a, a população às vezes é difícil entender isso, e eu até faço algumas palestras para vereador. E eu, eu coloquei uma pergunta lá de propósito para eles, perguntando o seguinte: teve vários vereadores que começaram agora, que é o primeiro mandato deles, uhum. assim como eu. É, a diferença um pouco é por conta da minha formação e de experiência de procurador, então eu tenho uma noção um pouco maior do que é a, a vereança, do que é o cargo de, de vereador. Mas eu perguntei para eles: o mandato de vocês é de vocês ou é do partido? Uhum. E 90% de que estava dentro da sala de aula, eles falaram que o mandato é deles. E é um engano, porque o mandato não é deles, o mandato é do partido. E como,
1: ele... como que se explica essa questão do cara poder... Ele precisa do partido para ele se candidatar, para ele poder se eleger. Mas durante o cargo dele, ele pode estar fora de um partido.
2: Não, ele tem que estar afiliado no partido.
1: E o que acontece com o
2: Bolsonaro? É, agora tem a justa tem São três hipóteses que eu não, eu não recordo todas de cabeça, mas uma delas, o partido mudar a ideologia. Um exemplo, eu entrei no PT porque defendi os trabalhadores. E aí, do nada, ele passa no Defender os Trabalhadores. Ó, eu entrei no, no, no partido justamente por isso. Agora o contrário você não pode acontecer. Você mudou sua ideologia. Então eu estou saindo do partido. É uma uhum. justa causa, você tem que apresentar. E tem várias outras. Ó, o partido começou a dar várias punições, várias sanções, é tudo injusto. Então é uma outra possibilidade. Então tem três, três possibilidades de justa causa onde você pode sair do partido sem perder o seu mandato. Uhum. Então tem essas possibilidades. A alteração da lei trouxe mais essa possibilidade, que eram três, agora são quatro, justamente essa, que é desse acordo amigável, de você chegar no partido e falar oh, eu, não, eu não, não me sinto mais ambientizado aqui, não quero mais ficar no partido eu vou então sair. Tá. Então é essa,
0: essa é uma reforma nova então. É
1: uma reforma nova.
0: E você pode passar passa uma lei
2: para as próximas eleições agora dos deputados.
1: Mas aí pode passar o um mandato todo sem partido. Não tem hum. problema.
2: Se for pela justa causa, sim. Hum. E tem uma outra hipótese, não sei se o deputado já usou, mas a maioria deles saem do partido como? Na janela partidária então ali 30 dias que antecede a, a data da, das filiações da, da convenção partidária tem a possibilidade da janela partidária o que que é isso você pode mudar de partido sem dar explicação para ninguém simplesmente uhum. ó eu vou sair do PT e vou pro PSL sem justa se, causa sem justa causa é, é, é chamada janela partidária mas uhum. tem
0: essa essa mudança aí de, de, de forma de visão tem que ser muito escrúpula como se escrachada escrachada assim o tipo, que nem é. você falou ó, o, par, o PT é partido dos trabalhadores passou a não ser mais. Só casos absurdos assim ou... Sim, de mudar uma... a ideologia do partido. Por uma isso coisinha
2: que... ou outra assim. Eu falei, na... às vezes o candidato ele sai ali pelo partido por questão de conveniência. Uhum. E acaba não olhando quais são as ideologias do partido. Entendi. Mas se um dia ele... Quando que geralmente ele passa a olhar a ideologia? Quando ele precisa sair do partido.
1: Quantos partidos o senhor já passou deputado durante esse tempo do senhor?
2: Eu
3: fui eleito eleito ah os primeiros mandatos lá de vereador e prefeito pelo PSDB. Uhum. Eu fui depois para o PDT e aí retornei para o PSDB.
1: Entendi. Tudo isso também caracterizado nisso que ele disse ou não por questão de ideologia do senhor na época?
3: Foi questão ideológica mesmo. Uhum. Foi problema com a direção do partido, eu tive problemas com a direção do partido e, e acabei... É, Mudando Mudando. Às época. vezes
0: pedir uma, um desligamento ali também é uma estratégia política, né? Você, vamos supor num, num próximo mandato, você fala, não, se eu me desligar desse partido agora, na próxima vou ter mais alcance dos eleitores em se outro eu, partido se eu, se se eu tivesse falou? continuado. Não sei. Às vezes é. O, é porque a reforma é nova, né? Uhum. Você falou. Mas antigamente, ó, o partido que defendia a classe dos professores não defende mais. Então eu entrei nesse partido porque eu queria defender a classe dos professores. Agora eles não defendem mais. Então, ó, tá aqui minhas coisas, tô indo embora agora esse partido. Ó, professores,
2: tô indo embora por causa disso. Então me aguardem aí na próxima eleição, não seria uma estratégia? Eu acho que depende do Estado, né? Não sei se o deputado tem uma visão diferente, mas depende do Estado. Geralmente essas bandeiras acabou virando uma bandeira pessoal e particular do candidato. Uhum. Muitas vezes na própria campanha você fala Não, é, tem pessoas que são eleitas defendendo o esporte Há outras defendendo os idosos Os jovens é, Então acaba virando bandeira pessoal e não necessariamente Do partido uhum. entendeu Um exemplo hipotético é, Hipotético não, é um exemplo prático na verdade Eu saí pelo partido Independente da ideologia dele A minha bandeira na campanha, até por questão de idade Foi a força jovem né? uhum. A gente atendia ali, é, vários interesses de classe Mas a, o carro-chefe Era a força jovem esse candidato que era do PT, que saiu é, candidato junto comigo, ele é PT e a força dele era assentamento. Dentro do mesmo partido. Então ele não levantou a bandeira por conta do partido. Foi uma bandeira pessoal dele. Ah. Na prática acaba sendo isso. Eu não sei para o é,
3: caso. Não, mas é mais ou menos isso, porque você defende aquilo que você acredita. Uhum. Aí quando você não se sente à vontade, né, que o partido não está condizente com aquilo que você acredita chegar a haver esse rompimento essa saída uhum. então a mudança partidária ela é permitida eu, eu mudei de partido mas os meus eleitores eles me acompanharam então foram na verdade isso de encontro as pessoas que votavam em mim mesmo que uhum. queriam e te impulsionou e até a incentivavam fazer isso. a fazer Incentivar isso a fazer isso né é, é claro tem essa questão de legenda quando a pessoa geralmente no primeiro mandato, ele vai escolher uma legenda uhum. é, que seja mais fácil se eleger. Né? Depois você já constrói naquele né, partido, aí você já fica difícil você mudar, a não ser que os seus eleitores queiram. É, eu, a mudança que eu tive foi a população queria os eleitores meus, meus eleitores queriam essa, que fosse para outro é, partido? Que fosse para outro partido. Uhum. Aí que eu retornei para o PSDB, queriam também. Então eu acredito que é, bom, na verdade tem um, um, um ditado né, que fala, ah, o povo gosta os eleitores gostam de candidato, depois de eleito não gosta de, é, é verdade, de né? político de vereador, de prefeito etc. mas na verdade não tem ninguém que chegou que foi eleito uhum. e quis estar lá é a população que votou, é um sentimento é, espontâneo das pessoas ah, eu votei naquela pessoa porque falar ah, fulano comprou, voto ou vendeu. Tudo bem. Pode ter ao parte da população que vai. Mas ali numa urna secreta, só você e Deus te olhando. Você não vai é, sofrer pressão de ninguém. Você vai expressar sua livre vontade uhum. de votar naquele que você acredita que vai ser melhor. Eu acho que as pessoas sempre votam acreditando que aquele candidato vai poder fazer uma coisa boa pela cidade, por ele, pela, pelo, pelo Estado, enfim... É, né? E pelas pessoas, eu acredito que as pessoas sempre têm esse pensamento, e o eleitor vai moldando a democracia. Né? Vai moldando. Você vê, nós tínhamos lá Fernando Henrique, deu uma guinada elegeu o Lula, deu outra guinada elegeu o, o sempre, Bolsonaro. Sempre os
0: contrastes, né?
3: Os contrastes. Uhum. Talvez acertou, errou, mas as pessoas escolheram. Foi a população que votou. Uhum. A maioria sempre da população achou né? que aquilo era melhor para aquele momento. Como lá atrás achou, veio o plano real, elegeu o Fernando Henrique. Depois achou que tinha que mudar. Né? Então eu sinto que as pessoas colocam o seu pensamento, sim, na vida pública. Aquilo que acredita. Que ela tem interesse, na verdade. Que, que ela fala. tem interesse que aquilo é, vai ser melhor. Uhum. As pessoas acreditam que aquilo vai ser melhor. É, e porque... votam de acordo com a conveniência do momento. Talvez, é, é, sem uma análise retrospectiva. né? Eu sempre falo é. uma coisa, Anderson. É, o político não mente. E tem uma forma de você analisar. Não mente. Ele pode mentir. Falar um monte de mentira. Mas tem uma coisa que não mente. É o passado. É, é o que ele fez para trás. Se né? apresenta lá. Eu, eu digo que apresenta lá um anjo. Ele vem até com a asa. Aí você uhum. fala... mas o que, que ele fazia antes de o... ser candidato? Ele chegou aqui com uma uhum. asinha, disse que ele é um anjo, é praticamente um anjo, está subindo ao o céu. O pessoal não procura saber, Mas né? Mas o que, que, que ele fazia? Olha, o que ele fez antes eu nem te conto. Não, então ele vai continuar sendo a mesma pessoa. Não é porque virou candidato que né? se ele tornou uma outra pessoa. Se ele era bom, provavelmente... Provavelmente vai continuar sendo bom depois. Agora, se ele era ruim... Provavelmente ele vai continuar sendo ruim. Não é porque virou candidato que ele virou um anjo. Então, essas... É, é, comparações que as pessoas têm que olhar... É o passado. O passado dos Os candidatos. Porque aí você não vai se enganar. Se, atreve, se antes... Sempre ele teve esse tipo de comportamento. Ele trabalhou... Um lutador... Montou um escritório... Lutou para ser advogado sempre trabalhou, ele vai naturalmente na política continuar a ser mesmo Anderson. Trabalhador, dedicado, inteligente, competente, jovem. Essas características ele vai passar para a política, porque a vida dele é assim. Uhum. Naturalmente você fala, Poxa, o Zé do golpe, ele sempre passou a vida dando golpe, mentindo, enganado. Agora eles. ele virou candidato. Naturalmente ele vai continuar
0: é. a, ficha de limpa, agindo, a ficha limpa veio mais ou menos nesse sentido. né Veio nesse sentido.
3: Né? veio nesse sentido e ainda é muito longa né porque uhum. sei lá, as condenações demoram tanto e a pessoa o mínimo que ela tem que ter uma ficha limpa o mínimo uhum. para ser candidato o mínimo que ele tem que ser ele não pode nem ser candidato a pessoa poxa antes de ser eleito ele já tem uma ficha suja não é, não é não seria imagina nem uma lei as pessoas tinham que é, sem a chave do cofre é, né? imagina o poder do cofre. público ele é. já tentava para o, é o molecão colegal.
0: já roubava mercearia depois <risos> vai roubar com a chave é. a é. chave, é, chave a mão não. vai dar ruim mano.
1: mas tem. eu vejo né que às vezes o pessoal fala que está muito desacreditado na política e isso eu fico com medo da mídia influenciar muito a mídia sim eu digo né do marketing acabar influenciando muito os eleitores e ele não não preocupar em observar isso, o passado do candidato que o candidato fez, mas só aquela situação atual ali, entendeu? O que ele vê que está sendo publicado. É, hoje em dia com a internet também, né? Acaba... É
3: uma faca de dois rumes, é, né? Então, aí é. a Rafael. pessoa...
1: Isso. Aí fica difícil de você saber se as pessoas estão, estão realmente votando é, por interesse político, elas só estão ali de acordo com a mídia, não estão mais desgastadas com tudo o que aconteceu, é. e fala, ah, vou ali porque é aquilo que eu tenho visto mais. é o
3: Igual candidato aquelas que fotos de Instagram, de Face, né, lindo, maravilhoso. É, então, aí a pessoa, a pessoa compra. Tá... E na vida real. É. E a, vida ah, real? a gente
1: compra tanta fake news também aí, né, cara, imagina você saber do candidato, às vezes, o que ele fez realmente. Você não sabe. O povo hoje se deixa levar muito pela internet, né, o que, que mostra ali sem saber o que aconteceu e não se aprofunda realmente sobre a, a história da pessoa do candidato o que ele fez o que ele trabalhou
3: e eu vou dizer uma coisa aqui sem demagogia ou sem medo de até porque a gente está num bate papo uhum. legal muito bom parabéns Sim. é a equipe nova e bem dinâmica é, uma das coisas mais importantes é a política ela vai influenciar o preço do gás do combustível, que dá o, hospital, rapaz tá o brabo. hospital, a vaga no hospital salva vidas, o combate a uma pandemia, é, a gera, o, tudo o valor dos impostos, tudo ligado à iluminação pública, à água, à luz, tudo. Então a política está em toda a nossa vida, até uma criança que comprou uma bala, ele pagou imposto sobre a bala, imposto sobre o papel que embalou a bala, imposto do frete da bala todo mundo paga imposto, uhum. até quem acha que não paga nada comprou alguma coisa e está pagando imposto né? então as pessoas não podem se afastar da política o que eu sinto é que muita gente boa, competente inteligente se afasta da política por causa dos estereótipos. Ah, é tudo malandro. É tudo... As boas pessoas vão se afastando. Uhum. E nós temos ao contrário que pegar as boas pessoas e colocar na política é. para não termos pessoas ruins. Como é que a gente vai fazer isso? Analisando o passado das pessoas. Sim. Essa é a única forma que nós temos. E a fórmula mais certa. Né? você vai namorar alguém você vai falar, poxa vida, eu, mãe, está aqui, essa é a pessoa da minha vida, o, o marido da minha vida, a mulher da minha vida, tal eu quero, você vai naturalmente, querer saber o passado dele, não, ele bateu na namorada, ele já não sei o que, esse então, cara é... o dele né? um, Não, um cara, histórico não de pode de trabalhar, fica o um dia dentro de do, do rito, a mulher a mesma coisa, ela é uma péssima, né? foi namorada é ruim, pra... então as pessoas... Tem que saber o passado, né? Uhum. E na eleição é um casamento, só que data marcada, são quatro anos. Sim, é. Você tem que se olhar bem e escolher a pessoa que você acredita que possa fazer alguma coisa. E o mínimo é ser ficha limpa. No mínimo é ser honesto. É. Isso é o mínimo. Não é virtude. Né? Ser inteligente e competente também é importante, mas ser honesto é o básico do mínimo. Se uma pessoa já age com desonestidade antes, uhum. naturalmente ela não vai virar um anjo porque virou Candidato. É, então, Ele isso acontece. A a
1: pessoa. Muita, muitas pessoas, às vezes, é, são boas, elas têm uma aptidão para a vida política, mas ela não quer se envolver com medo de se queimar.
3: E essa, essa campanha contra a política, ela é favorável aos corruptos, aos ladrões, sim, às sim. pessoas pra erradas. Eles fica perfeito. Claro, fica todo mundo igual. Uhum. É, vai todo mundo ladrão mesmo, então... O roubo mais fácil... É, vamos votar na quem rouba menos, é, naquele discurso. O roubo mais fácil. É, e... é, aí é, a pessoa quase. pega nivela por baixo todo mundo, uhum. isso beneficia quem? Os bons ou os ruins? Se nivelou todo mundo lá por baixo, beneficia, claro, os, os péssimos. E quando muita gente deixa de votar, uhum. ah, eu não vou votar, eu também não, eu também não, eu não eu vou votar em branco, dá risada, Marco, né? Acho que tá anula, ajuda. ele está ajudando a eleger o pior, porque entra com menos voto os candidatos
2: ruins, que se elegem com menos votos porque muita gente boa deixou de votar é até importante falar isso porque o, o voto branco e nulo é, é um dos maiores mitos que tem dentro do Brasil hoje é muito porque as pessoas falam, não realmente. vou votar branco, vou votar nulo como ele, um protesto, a ele... a não sabe que está se prejudicando é de certa forma um protesto mas o que, que eles acham na cabeça dele? Não, se todo mundo votar branco nulo vai anular a eleição o que, que eles deixam de observar? A lei eleitoral fala o seguinte pra, a nível municipal vereador, como que você faz a divisão de cadeiras ali? Cossiente eleitoral, você pega o número de votos válidos e divide pelo número de cadeiras. Uhum. Ele não, ele não, a lei eleitoral não manda falar, pega branco, e nulo, despreza, não. Você pega votos válidos, divide pelo número de cadeiras, para você chegar na quantidade. E aí, quociente eleitoral, quociente partidário. Você vai pegar o número de, de votos que o partido obteve e dividir pelo quociente eleitoral, ali você vai ter o número de cadeiras. Não conta branco e nulo. Então, branco e nulo é o maior mito que tem, que a população usa. É como se aquelas pessoas não existissem. É uma desinformação daquelas pessoas que falam, ah, não, vamos votar no Protesto branco em sem fundamento. Protesto é, eu posso concordar que é um protesto, mas é sem fundamento, porque dá não uma, vai levar a lugar nenhum. Porque uma explicação. o que conta é votos
0: válidos. Dá uma explicação aí a diferença de voto nulo e voto em branco. Porque eu tenho uma, uma leve noção, mas acho que muita gente que assiste e liga também não, não entende.
2: Se o Hoje é a mesma comentar, coisa, né? Pra mim, uma em coisa. termos práticos, não vou falar em termos jurídicos, mas é a mesma coisa. Ambos não vão ser computados... É, na hora de dividir cadeiras é, mudou um a lei
3: né Anderson antigamente o voto branco era computado uhum. e a o favor número do número mais não. forte o é, ele era computado como voto e, e voto válido era branco né ele era computado se o branco fosse a maioria anulava uma eleição realmente. É, então ah. o número na verdade vem na é, verdade vem na do Muitos anos uhum. atrás, né? É. Era o, o voto branco, era computado, mas a reforma eleitoral já faz muitos anos que mudou, é. extinguiu Às vezes
0: é por conta e nivelou situação. o branco e o nulo. Uhum. É a mesma, não coisa. tem mais diferença. Você votar, não tem
2: você
0: é votando coisa. branco ou votando nulo, está não é tá a mesma dando coisa favos, que ausentar. É, é como é, se você não tivesse, não tivesse é. você só, você só não paga a multa.
2: Não. Porque se não for votar hoje é. e não apresentar justificativa, tem que pagar uma multa. Se é. Você votar branco ou nulo, não precisa pagar multa, mas no final. Ah, eu não votei em ninguém. Mas vai ter, se for a nível municipal, vai ter um vereador e vai ter um prefeito eleito. A nível estadual, para as próximas eleições. Eu voto, a pessoa que votar branco e nulo, vai, vai ter deputado estadual, vai ter deputado federal, vai ter senador, vai ter governador e vai ter presidente. Uhum. Da mesma forma. Por quê? O que vale para essas pessoas chegarem lá e ocupar os cargos é os votos válidos. Então, se eles não escolhem, não votam para escolher os seus representantes, alguém vai escolher por eles. Uhum. Votou branco e nulo, você não está escolhendo representante, mas alguém vai escolher. É, Porque o, o, o país, o Estado, não pode ficar sem governador, Sim, sem deputado, tem como, sem né? senador. Não
1: é mais o, o atual. Isso daí estão baseando em algo antigo então, que ocorreu. E o que vocês estão achando da reforma do Código Eleitoral que está acontecendo aí? Na verdade, passou pelo, pela Câmara, né? agora ficou travada no Senado, não foi votada?
2: É, nós tivemos é, três leis esse ano e uma emenda à Constituição. Uhum. Teve a pec, é uma PEC que foi reprovada, que é a do voto impresso que foi bastante polêmica, eu acho que por conta das fake news, por conta da, da força da rede social, é por conta de quem encabeçou essa bandeira né, a, a nível nacional.
1: E o que, que vocês acham sobre isso? Do voto, do voto impresso? Tem uma opinião formada?
2: Eu, na minha opinião, eu acho que não tem por que questionar, até porque muitas pessoas que ergueram essa bandeira e questionou foi sem conhecimento de causa. Uhum. Primeiro, é, no ano que antecede as eleições ou na verdade nos meses que antecede a eleição a urna fica à disposição né, para os pros partidos testes, políticos né? para os testes, ah. eu, eu duvido a pessoa que questiona a urna eletrônica que ela participou de algum teste, uhum. eu acho que é praticamente zero as pessoas que participam, então ao meu ponto de, de meu ponto de vista eu acho que não tem por que questionar de algum exemplo, não sei nem se pode falar nome aqui, mas um do, das pessoas que encabeçou foi o presidente Jair Bolsonaro Sim. e ele foi eleito por esse sistema mesmo após a, a reprovação da PEC, eu acho que esse assunto está enterrado no Congresso é claro que pode algum deputado lá ressuscitar ele mas nós temos um princípio que chama da anterioridade que toda alteração na lei eleitoral, ela tem que ser feita um ano antes da, das eleições então em 10 de agosto já foi reprovada essa PEC essa discussão, mesmo que ela venha que ela retorne e passe no Congresso, o que eu acho difícil, até porque recentemente eles já, já reprovaram mesmo que eles Retome a discussão e aprove, ela não vai ter validade para a próxima eleição. Uhum. Né? Eu acho que na prática isso ia implicar em um custo muito alto, porque você teria que, há um ano, e, um ano e meio, praticamente, quando foi as eleições, trocar todas as urnas ou adaptar elas para que pudesse sair. Na prática, não é que o voto impresso, algumas pessoas é, distorceu. Não é que é pegar ali, a, votei, a, votei no Felipe ou, aí saiam comprovando, que você votou no Felipe, aí ele chega lá, Felipe, eu votei em você. Não, não é isso. O que eles queriam era que saísse um comprovante, que a pessoa olhasse ali em que ela votou, mas aquele é ficasse em algum armazenamento, algum recipiente, que, seria... que seria inviolável. Uhum. Mas isso implicava em um custo muito alto.
1: Não. Por que você acha que o custo é muito alto? Tipo, eu não estou dizendo que eu concordo com ele, uhum. no que ele fez. Mas não teria uma hipótese de hoje em dia, até a questão dessas... Você vê essas máquinas de crédito, com aqueles papelzinhos, eu não sei o valor disso. Mas é muito impossibilitado de fazer com que uma urna... Sai um comprovante para poder arquivar ele ali. Uhum. Nunca desloco o um comprovante. Não, mas o, o, esse extratozinho individual. individual num baú só para uma conferência caso dê alguma, alguma questão, algum questionamento. Você acha que é muito
2: impossibilitado isso? de Você acha de... que algum candidato que perdesse, eu, eu falei agora há pouco ali que você acha que algum, alguém não ia perder? Uhum. Quem queria, aceitaria uma eleição e falar: não, beleza, realmente eu perdi? Sempre uhum. você vai achar algum fundamento. Ou o eleitor, alguém te traiu, mas na prática. Todos os candidatos, se não 100%, 99%, iriam pedir a revisão dos votos. Isso demandaria um tempo muito alto. Então, acho
1: que já seria garantido então a recontagem, na verdade. Né? Isso
2: seria, e Isso mão um... de obra, estaria o custo. É, o porque custo? você pega, por
3: exemplo, só para deputado estadual, teve 500 candidatos aqui no Mato Grosso do Sul. A gente... 500 para uhum. 24 pega vagas. Pega aí, São Paulo. Federal Rio. teve uns um, um 150 para 8 vagas. Aí teve os governadores, senador, né? Teve mais, mas deputado tanto. Pequeno, que já pensou? então. Então, aí como é que vai se contar? Não é um voto para uma pessoa. São uhum. 500 deputados estaduais. Aí ele pode cruzar com 150 deputados federais.
2: Aqui, imagina São Paulo, Rio, então, Minas. É um não. negócio astronômico. Aqui nós temos hoje que quê? 1 um milhão e 900 mil eleitores, mais ou menos? É.
3: No estado? No é. Estado, é, só é, no estado imagina não né? eu acho que que levantou-se essa hipótese mas de ah o voto o voto é auditável uhum. né é, eu já tive muitos amigos que perderam questionaram não mas como mas só que ela é a forma mais segura uhum. mais segura porque o voto é... Impresso. Imp impresso, não. Seria de marca X, né?
0: É, uma alternativa. Seria né?
3: de marca X. Uhum. Ou escrever o nome, né? Porque parlamentar não dá pra você marca X. Como que você vai pegar uma, uma cédula com 500 nomes? Você tem que escrever.
4: Uhum.
3: Analfabeto pode votar. Então você teria que escrever o nome ou o número. O mais os 150 senadores. Quer dizer, você teria que decorar. Né? E aí o senador, o presidente, o governador. É, é uma lista extensa. A gente vota para presidente, para governador, senador, deputado federal e deputado estadual. E tem eleição que é dois senadores. São cinco ou seis.
2: É, essa agora vai ser, ser um senador, né? Vai ser um, um. senador.
3: Vai ser cinco vagas disputando. Né? Você vai votar em cinco pessoas. Cinco vezes. Uhum. Certo. A urna eletrônica, ela não é ligada à internet. Então, por exemplo... Corguinhos são quantas sessões? Lá tem...
2: Umas 10, 10 a 12 mais ou menos.
3: Cada sessão tem duas ou três urnas. Sim. Né? Então seria 20 a 30. Aqui em Campo Grande são 200 e tanta. Cada sessão aqui tem um monte de urna, não sei, uhum. 3 mil. Então, como que uma pessoa vai só fraudar por duas mil urnas? Hipoteticamente, eu não, não, não tem. Porque ela esse não está ligada a uma rede? Ela então. não está ligada na rede, ela é individual. Uhum. Então, se a pessoa fraudar uma urna, ela vai andar as, as duas mil urnas de todo Grande, grande. As, as 40 mil urnas de Mato Grosso do Sul, aí de São Paulo. Aí. Nossa, é uma coisa. É uma teoria da conspiração. É muito uhum. difícil uhum. conseguir fazer mas isso. Mas para ela transmitir as informações, ele tem que ir na
1: hora lá e. Não, mas e a, a transmissão é tá? sai impressa. Ah, e tá, todos os partidos os estratos, pegam no né? um final. Os estratos. Por
3: uhum. exemplo, terminou o horário de votação, às é 5 horas encerra. Cinco horas e um segundo começa a sair os os uhum, extratos e, os boletins, e é impresso né? os boletins de urna a urna, uhum. já imprime para os mesários, para o juiz eleitoral, etc, pro... de um partido A, B ou C, o que ganhou, o que perdeu, ele pega impresso ali. Por exemplo, eu sei porque eu fui candidato a prefeito, então eu antes de, do, do tribunal totalizar eu já tinha pego o boletim de todas as urnas. Hum, e eu já tinha totalizado. Tem a sua imagem. O candidato... Já tinha totalizado. Eu tinha o resultado muito antes de sair. Ah. Né? Porque eu tinha um, um fiscal em cada urna. O e ce... eles passavam ah. o total dos, dos boletins e mandavam as fotos Entendi. do celular. Passava uma rapidinho. E... Passava, eu totalizava. Não precisava ali. nem ficar naquela agonia
1: então esperando É, porque a era rapidinho,
3: é meia hora. Né? O, o, o voto contado era muito mais demorado. Mas esse voto... Eu, eu totalizava em meia hora aí, que naturalmente, resultado oficial, ia demorar para sair. cadastrar. Uhum. É, chegar, veio com a urna de tal lugar, mas eu já tinha uma pessoa que era distante, a 80 quilômetros de chão, lá em Cipolândia, eu já tinha totalizado ela, porque as pessoas de lá já tinham me passado os totais. Então, eu, eu acredito que é, a urna eletrônica não só agilizou, como ela deu mais seriedade, porque já pensou, você tinha que ter fiscal... Em todas essas urnas, depois na anotação de passar para os mapas, tudo feito à mão. Claro que tem muito mais possibilidade de errar você fazer tudo isso, serviço manualmente, do que um, um computador totalizar. Sim. Né? E totalizar individualmente, urna a urna. Uhum. E aí você pode conferir como, urna a urna, porque você conferir voto a voto, 100
2: milhões, de... 50 milhões de é impraticável você vai conferir por urna, fica muito mais fácil. mas do voto impresso eu destaca ainda um outro problema não só em relação a custos, mas a questão a sigilo do voto é, nós temos ainda um longo caminho a percorrer até acabar com a corrupção, se acabar porque ela não é só aqui do Brasil ela tem em vários outros países, não é só de agora é no mundo historicamente mundo. corrupção tem, então o voto impresso, penso eu, que poderia tirar o sigilo do voto porque nós sabemos que a corrupção tem, então essas urnas iriam ficar guardadas em algum lugar. Onde teriam responsáveis para cuidar dela, talvez possivelmente pessoas com acesso a isso. Então às vezes você com dinheiro, com acesso a servidores, amigo de amigo, poderia um exemplo consultar. ó Eu tenho um amigo lá em Campo Grande que trabalha na urna, que é responsável, que é o chefe de lá. E ele tem acesso às urnas. E tem Entendeu? outro, né Anderson? Se você pagar 5 mil para ele, eu quero descobrir o voto do Rafael. Eu pago 5 mil ele dá um... 5 anos atrás... Não, e já
3: pensou? Você falou uma coisa, porque é proibido você fotografar a urna, mas pode acontecer, porque ela é inviolável. Você está ali atrás e você pode tirar o fo uma é, foto. Acontece, né? Na verdade, muita, é, coisa, crime, muita gente. É Só crime, que você mas... pode tirar a foto e depois você corrige e, <risos> e mudar o voto. Ah, e se for impresso? Fala, não, tira a foto do impresso. Aí, é, eu, 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 tipo, né? é
1: tanto que rolou isso na, nas últimas, né? Do cara tirar e falar que votou um, é, apareceu
0: o outro. outro. É quando é, aparece outro. FIM, dá pra saber quem ele votou. E o Duro mas, que hoje é em o, o cara que foi preso.
3: O FIM não sabe. Não né? não então ele, ele coloca todo mundo, vê a carinha dele. Tinha até um amigo meu okay. que votou no adversário, pôs a carinha do adversário, olhou bem e falou: Não, corrige. <risos> depois o meu, falei: Rapaz, um, vai que dá um
0: erro lá. Dá, dá um espirro ali, aperta o
3: botão. E o dura
0: hoje
1: é tudo muito em cima de fake news, né, cara? Puta, fake news é, é um negócio que é, é foda Levou de você. Uma e pra leva pra muita ir. gente, cara. Muita gente vai na onda disso aí Entrava. e Pode se ir entrega.
2: Banheiro, Pode, deputado? Vai não, lá. Você quer que água, que não? Cara, pegar água ali, deputado. A fake news, cara. Tem pergunta aí, Pô? Aproveitar o.
0: Vai conversando aí com o Pinduca que eu vou pegar a água. Se tiver pergunta, já vamos. Um... Tá rolando uma, um... umas perguntas, não tá rolando. E a fake news, cara. A fake news não. Tava falando com o Milton agora há pouco, antes de chegar. É ICMS. E tá rolando uma, uma, uma proposta de alteração do ICMS aqui do, do Estado um... do Mato Grosso do Sul. Na
2: verdade, eles têm uma reforma do, do corte tributário em andamento. Ah. Eu não, não sou especialista na área, mas tem. É, eles querem, pensa em unificar o ICMS pra, pra não ficar tantos impostos assim. Uhum. Então é dentro, isso está dentro da reforma do Código Tributário Essa unificação de, de impostos Mas eu acho que ainda tem há um, um longo debate Ano que vem mas eleitoral, aí, então acho que não passa não, Mas, mas você não
0: está tá por dentro Essa diferença que eles querem reduzir Não é tão significativa assim Ou dá um valor considerável?
2: Não, se unificar dá Se você unificar os, os, os impostos todos os estados brasileiros. E simplificar, exatamente, dá é, uhum. A ideia deles também é acabar com a guerra fiscal Antigamente tinha isso, um exemplo é, vou citar aqui, não necessariamente CMS, mas se torna uma guerra fiscal. Para quem vai comprar imóvel, tem que fazer alguma escritura pública, se você for fazer Mato Grosso do Sul, é muito caro. É, o que, que o pessoal está indo? Compensa você ir no Paraná, Paraná é verdade, no, no, né? no estado vizinho nosso aqui, é, mesmo com os custos de, de combustível, de passagem aérea, sai mais em conta do que fazer aqui em Mato Grosso do Sul. Então a ideia deles, do, da, da reforma do Código Tributário, é justamente isso, é acabar com a guerra tri tributária. Com a guerra fiscal, na verdade, de, dessa diminuição de imposto. Para município é a mesma coisa. Às vezes, ah, município, eu vou lá para o município do sul, porque lá não preciso pagar nada de imposto. Claro que tem alguns benefícios que é permitido. Você pode fazer isso justamente para atrair algumas empresas. Mas, na prática, tem a, a lei federal ingesta bastante isso. Né? É, eu, eu justamente eu... para que não se tenha essa guerra.
0: É o exemplo é. Do, 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 do SS, se não me engano, né? De São CS, Paulo, que estava é muito... absurdo. E as grandes empresas migraram para o Três Nordeste. Lagos.
2: Não, mas é, São Paulo, pessoal, o que, que faz? Três Lagos. Por que, que três, um dos motivos de Três Lagos ser a potência que é? Não, é sim. justamente
0: essa, Tr essa. Três Lagos porque é perto, é né? Mas, São Paulo, mas vamos exatamente. colocar multinacionais. Vai para onde é o lugar mais barato no Brasil? Outro caso, as grandes empresas de locação de veículos. Aproveita estados que tem o menor
2: taxa de Belo Horizonte. Belo Horizonte Geralmente é de tudo Belo Todo Horizonte, cara. O é, PVA falar...
1: é o menor do país lá?
2: É, 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 um, do, é um dos melhores deve ser é um dos cara. O cara isso, fazer isso é que eles isso. mandam lá, uhum. porque não é só também necessariamente PVA, mas tem todas as taxas de transferência. Então eles acabam olhando e tem. A reforma é, do
1: Código Tributário é a respeito disso, pra se unificar.
0: Uma, ah,
2: uma das ideias é, é fazer com que acabe essa guerra fiscal. Mas não
0: só SMS, então seria tributos municipais, Sim, não, estaduais, isso, previdenciários. Previdenciário, previdenciário já é, né? Unificado. É. E tudo doido, cara. Mas aí entra na gasolina e já descompensa tudo, já, né?
1: <risos> Oi, por, e a reforma do, do Código Eleitoral, vocês estão por dentro? do que aconteceu não, é aí?
2: que eu falei? Teve três leis aprovadas e uma emenda à Constituição. A reforma do Código Eleitoral teve várias outras pautas que entrou na frente. Essa PEC do, do voto impresso demandou muito tempo, muito debate, a mídia em cima, as, a, as redes sociais bombando. Então, isso acabou atrasando um pouco essa apreciação. Por conta dessa...
1: Travada no Senado.
2: No Congresso, não. Primeiro, ela vai na, na Câmara dos Deputados. Não, então, mas
1: por lá ela passou, mas ficou travada e foi no Senado, não, não foi? Não, mas
2: quando o, a Câmara dos Deputados conseguiu votar... Aham. Uhum. Já estava ali na boca do gol. Porque a, a, a lei tinha que ser aprovada e sancionada até 2 de outubro. Uhum. Porque é um ano antes das eleições. Todas as normas e as leis que mudar, não é que não pode fazer lei mais, você pode fazer. Só que ela vai valer para a próxima eleição só. Ela não vale mais agora para 2022. Somente para as próximas. Então, o Código Eleitoral não passou. Ele foi aprovado no Congresso com importantes mudanças e questionamentos, com pontos bons e pontos ruins, mas ela não está vigente. Então, não vale para as próximas eleições. Até para confundir. Eu nem comento muito Porque as pessoas falam, não, ele falou E no próximo eleição vale, não, então não vale Tivemos algumas mudanças, independente Da reforma do Código Eleitoral, dessas leis que alteraram uhum. A questão do quociente eleitoral Que já tinha mudado Na eleição que eu participei enquanto vereador O que que eles a, O Congresso e o, e o legislador Ele tentou fazer, acabar com o efeito tiririca O que que é o efeito tiririca? Uhum. O tiririca da vida vai lá, ele faz 7 milhões de votos entendeu? Eu saio na mesma coligação que ele, ele faz 200 votos
1: Consegue mais cadeira daí.
2: Então, assim, exatamente, porque o consciente eleitoral você pega o número de votos vale dividido pelo número de cadeiras. Uhum. Então, o Tiririca da vida e ele sozinho arrastou lá quatro cinco deputados com ele.
1: A ideia. O partido já corre atrás disso, então, né? Com, com o efeito de
2: fazer algo que. Antigamente, sim, hoje, hoje é possível ainda utilizar, mas você pega um exemplo, uma pessoa que saiu do, do BBB da vida, que tá lá bombando em. nas redes sociais.
0: Juliette ali, pra...
2: Exatamente, o Juliette da Vida, que tá bem é. popular. Você coloca ela dentro do partido, então é, ele sozinho garante uma cadeira. lá né? Dificilmente. É, ele não tô... consegue
1: fazer nada, né? Que foi o que te diria. Pelo... Eu não sei vocês a respeito dele, como vocês viam ele. Uhum. Mas pelo que eu vi, ele tentou trabalhar, né? Ele tentou fazer algumas coisas ali, pelo que ele
2: demonstrava.
1: Mas disse ele que não conseguia. Não,
2: não, é porque não depende só dele. É diferente. É. O, o cargo de, de proporcional, que nós chamamos do Poder Legislativo, você fiscaliza. A nível municipal, o que, que o vereador é, constitucionalmente tem a obrigação de fazer? Fiscalizar os gastos públicos para ver se o dinheiro está tá ser tá bem aplicado, se a lei está sendo cumprida dentro do município e fazer lei quando necessário. Né? Se às vezes não tem uma lei ali federal, a lei federal precisa ser suplementada ou corrigida ali no, no âmbito municipal ou uma criação de uma lei municipal. Então, basicamente, o serviço do vereador é esse, fiscalizar e legislar. Uhum. Então, é, na campanha nós costumamos falar em fazer projeto, mas nós não executamos. Quem que executa? É o Poder Executivo, então no caso o prefeito. Se o prefeito na campanha dele falar, não, eu vou construir uma quadra de esportes, ele pode fazer... Foi porque, porque passou por um vereador. Né? Não! o prefeito pode prometer autonomia. isso. Ele tem autonomia. Agora o vereador, ele não pode falar, não, eu, eu vou, vou construir uma... Parado. Não, ele pode falar, eu vou lutar pelo esporte, pela bandeira, eu tenho um projeto aqui que eu vou brigar com o prefeito, ou correr atrás de deputado estadual e federal para conseguir o recurso, e aí sim aquilo ali acontecer. Mas ele não pode pegar do orçamento ali e falar assim, não, isso aqui é para construir a. a e ele pode
0: falar assim, não, eu estou junto aqui no mesmo partido, mesma coligação aqui com o prefeito, e já está. Se, se o prefeito ganhar, é muito mais fácil eu conseguir executar pode isso. Isso é uma proposta, porque na, camp isso.
2: na campanha, embora não faça mais essa coligação entre candidatos, eu vou falar aqui em âmbito municipal, não faça mais essa coligação entre vereadores com o prefeito, mas você pode fazer essa junção. Ó, eu Nós, enquanto vereador, meu partido não está coligado com nenhum prefeito, a nossa candidatura independente. Mas, na prática, você acaba tomando partido, ou de candidato a prefeito 1, ou candidato a prefeito 2. Por quê? A depender do candidato a prefeito que for eleito, você consegue executar melhor o seu mandato. Porque você cria um projeto, e você apresenta para o prefeito ou prefeita, e ele executa o seu projeto, ele atende o seu pedido, para você é bom. Se você tem esse mesmo projeto e apresenta para, para um vereador, para um prefeito ali, que não, que você não trabalhou junto com ele, não caminhou junto com ele, mesmo que o projeto seja bom, seja bom, às vezes pode ser que ele não... A tendência é que não, não seja executado, né? Ah, provavelmente ele vai barrar, por quê? É, na cabeça de muitos prefeitos, não. Então, se eu atender, isso aqui vai ficar bom para o vereador e necessariamente não fica bom para mim. Então, se você consegue esse casamento entre os dois legislativa executiva ali, você tende a, a ter os seus pedidos atendidos e seus projetos é melhor executado. Uhum. Esse bom relacionamento é bom para o município. Às vezes você tem um bom relacionamento com o prefeito, você tem um bom relacionamento na Câmara dos Deputados a conseguir emenda, um exemplo é, por conta desse bom relacionamento que tem com, com o Felipe O, com o candidato, o, o Barrinho que também, é que é o vice-prefeito lá nosso no, no município. Então esse acesso ao deputado, nós fomos lá conseguimos com ele uma emenda de 40 mil que vai ser investido a saúde. Ah, e aí esse bom relacionamento com o deputado aliado ao bom relacionamento que eu tenho com a, com a prefeita, o que, que nós pensamos? Ó, 40 mil, não dá para comprar um veículo e ela tinha necessidade de um veículo então o uhum. que, que nós fazemos? Nós vamos fazer esse casamento pegar o recurso dele ela vai completar o recurso e nós vamos conseguir entregar lá um veículo é, tem situações que às vezes você entrega uma ambulância, nesse, carro aqui vai, nesse caso nosso, nós estamos é, lutando e pleiteando um, um carro para trazer as pessoas para Campo Grande. Não uma ambulância. Não uma ambulância, mas para trazer para um exame, para um acompanhamento, para uma consulta, enfim, que vai atender a população. Então esse bom relacionamento com deputado e prefeito possibilitou isso. Às vezes se eu tivesse um bom relacionamento só com um deputado, às vezes ele não consegue mandar o recurso suficiente para você executar aquele projeto e aí você vai ficar na gaveta mais ali, perrengue mais perrengue exatamente então esse bom relacionamento é bom por conta disso hum, que é, é a política é a arte de conversar né exatamente. É. Conversar é
3: trocar é ideia se é me trocar
2: é. ideia
1: é. é o que falam né do político tem que ser político não tem jeito Sim, né você tem que ter um não bom não consegue trabalhar então, sozinho primeiro muito preso. é
2: respeito às pessoas né independente de partido ideologia é tratar bem as pessoas é né? porque
1: se for algo bom e a pessoa apresentou um projeto vereador Quer passar um projeto, ele quer uma emenda, ele pode conversar com um deputado que ele não esteja junto, né? para conseguir concretizar aquela ideia, não é possível?
2: É possível, mas acaba sendo ali um uma moeda de duas trocas, um exemplo é... claro que tem a, a parte familiar, né? Eu, igual no, no começo da conversa eu falei, o Felipe ele é a minha mãe e irmã de criação dele uhum. então além dessa ligação familiar e de amizade, tem a questão também de troca, um exemplo ele tá me ajudando agora enquanto vereador, mandando recurso para o município então, nós também temos que dar essa resposta para ele. Vai sair deputado novamente? Então nós vamos entregar esse apoio para ele. Para quê? Para que essa parceria, esse bom relacionamento continue. Ele mandou esse ano 40 mil para a saúde, ano que vem, o deputado tem a possibilidade de mandar é, 40 mil, uma outra emenda, ou ajudar num projeto aqui para educação? E esse trabalho, para ser contínuo, nós precisamos ter essa troca. Uhum. E aí ele precisa também, no vereador, de uma base dele lá, para que ele possa mandar o recurso né, para o município, o dinheiro ser aplicado, é, não sei a, o valor total. Mas nós estamos aqui em é, 79 municípios né, dentro do estado. Então dificilmente um deputado cons consegue atender todos os municípios. Embora eu acho que a vontade particular de cada um é atender todos ou o máximo. Uhum. Mas precisa de quê? De parceiros para você poder entregar esse recurso, entregar esse projeto. E o deputado muitas vezes está aqui na sede. Ele não vai adivinhar o que está que precisando, por um exemplo. Eu tenho colegas que é vereadores lá em Coxim. Eu sou amigo deles, porque nós participamos de palestras, mas eu não sei necessidade de Coxim. O deputado não está dentro de coxinha. O Ele vereador o...
1: são os olhos do deputado no município.
2: Exatamente. Ele é os vereadores que trazem essa demanda. Uhum. Deputado, lá no meu município nós estamos precisando de recursos para a educação, para a saúde, para a assistência social. Apresenta a demanda. Ó, às vezes não tem esse recurso aqui, mas eu vou conversar com o governo. E aí demanda também um bom relacionamento do deputado com tem o governo. Expor a, expor a necessidade atual.
1: Hum. Deputado, e como funciona a campanha de um deputado estadual? Roda todo o Estado mesmo ou não foca em alguns municípios que são que tem mais chance ali?
3: É, você foca onde você tem a relação uh -huh. com, com, com as pessoas, onde você tem um trabalho prestado, onde você tem um grupo político que acredita é, que você pode fazer a diferença. Essa né? relação
1: constrói com os vereadores e os prefeitos, você fala também?
3: E com lideranças comunitárias, uh -huh. com um profissional liberal, com a população em geral. Uh -huh. De repente é uma família que é você tem uma relação, os seus amigos lá, e um amigo chama o outro, né uhum. e aí você constrói primeiramente para começar uma campanha política, a família, os amigos, e você vai abrindo os leques, aí uhum. depois os políticos. É aquela né? conta que nós
2: fizemos, é, nós participamos de uma reunião com o vereador Betinho aqui de Campo Grande, um amigo em particular, o irmão dele também é advogado e colega nosso, e aí foi a primeira vez, quando saiu em 2016, ele apresentou justamente essa planilha. Ele falou, você quer ser candidato a vereador? Eu falei, quero. E foi então, eu vou te passar algumas dicas aqui. Primeira coisa, sua família, sua base. Entendeu? Então, apresenta esse projeto para oh, a família. Ó, família, eu quero ser candidato a vereador. O que vocês acham? E dali, você parte para o grupo de amigos. Ó, eu quero ser candidato a vereador. O que vocês acham disso? E Mas dali...
1: procurando aprovação ou não? Só para você ter uma noção de números. Não. Porque, geralmente, hoje em dia, falando o que eu vejo, você fala para sua família, cara, eu quero sair... Para vereador, Muitas, a própria família às vezes fala, ah, cara, pô, você que se envolver com política, não aprova isso, entendeu? Mas e aí, eu vou deixar minha vontade acabar ali.
2: Mas aí ou você tem não, que eu tenho que ter como expor para eles qual que é o motivo que você quer ser. Uhum. Eu, igual um exemplo, ó, tem a minha formação, eu acho que eu posso ajudar, o nosso município está precisando de, de, de um representante, de um líder, a nossa família nunca teve essa oportunidade, ou nós estamos tendo agora essa possibilidade de ter. Então você expõe os motivos para eles. No primeiro momento, realmente tem esse bloqueio. As pessoas falam, não, não se vai envolver com política, não. Você vai acabar com sua vida. Por quê? Porque como tudo na vida tem seus pontos bons e tem seus pontos ruins. Entendeu? Às vezes, só o fato de você ser político, as pessoas falam, não, é corrupto.
4: Uhum.
2: E aí isso ah, afasta preconceito Foi o que o deputado falou. Afastam as boas pessoas justamente por conta disso. A sua vida é, fica muito exposta. Você passa, a ela, é, em alguns momentos, a não ter mais uma, uma certa privacidade. Tudo que você faz acaba, de certa forma, refletindo. Um exemplo é quando eu saí candidato a vereador, até a questão de bebida às vezes era normal estar numa conveniência bebendo, às vezes beber um pouco a mais. Mas a partir do momento que você entra na vida pública, você passa hum. também a ser inspirado, ai, a dar exemplo. Vocês não, cervejo, não dá mesmo então, para beber na é. terça-feira, né? Aí tá, né? Oh, <risos> deixa eu ver aqui no político, então. Não dá
1: para ser político não, hein, Pinduca? Ah, às, não às vezes fala, boas, tem isso. Tão bom. E aí quando você se torna...
2: <risos> hoje nós tivemos uma discussão lá e eu vi um exemplo. Quando você está ligado à vida pública, é tudo que você faz passa a ser questionável. Ah. Até às vezes a sua vantagem... Pessoal não é nem vantagem pessoal, mas aquilo que você faz é um exemplo, pode eu comprei um carro, hum. é um carro bom, por conta da profissão e até por necessidade pessoal, por viajar bastante, eu preciso de um carro que é confortável, que é potente, enfim, que entrega uma segurança e é um sonho também. de Uma ir. Lamborghini para dar uma viajada. Não, rodar. Que for, Quem não precisa de uma Lamborghini?
1: Quem que não precisa? Mas não. quando você tá mas na vida digo, pública, é, é as algo pessoas acabam quer.
2: falando isso, pô, já tá pô, tá roubando, é. hein. Aí, se, tu angariando, tá é, se tu tiver prefeitura. Se tu
1: estiver angariando isso na tua profissão, tu consegue? Aí como tu, você está eleito, não, o pessoal já quer ligar as coisas, é, né? Fala, Pô, se eu fosse sim. só
2: advogado. As pessoas vão falar, não, ele conseguiu ali, é um bom advogado.
1: Uhum.
2: Enfim, teria várias hipóteses para ser. Mas quando você está na vida pública, pelo menos lá na, no meu meio, eu já vi algumas pessoas também é reclamar que tem isso aqui. Por mais que você tenha um patrimônio antes, Tem uhum. igual exemplo, a, a família do Felipe. A minha mãe conheceu porque eles te, tinham propriedade rural lá em... Em aqui da Wanda. Uhum. Mas se às vezes alguém que não conhece esse histórico da família, e foi o que ele falou a importância de você ver a história Você olha o deputado, às vezes, num carro bom, num lugar bacana, fala, pô, é deputado, ah lá, por isso é que tá ali, tá, de dinheiro, tá roubando, é. tá roubando dinheiro. Tudo gastado. daquilo ali, vem Sim, dos cofres, É copos, os meninos da os pecuária,
1: corpos. na verdade, né? Ele não tá nem sabendo, né? <risos> é, mas
2: é tudo
0: é, organização. Se por ser uma pessoa com 5 mil reais consegue ter um cívico, ela ah, vai ter um cívico, sendo político, ou sendo, sendo engenheiro, é, ou é, sendo é do... pedreiro, ou sendo é.
3: qualquer coisa, né? Mas, mas é, é importante isso, porque como eu voltei a falar, volto a falar, o, a nivelação de todos por baixo interessa é. aos corruptos. É. Bom, mas ele não teve nenhum escândalo, ele não teve nada, não teve uma denúncia de, de corrupção, não teve nada contra essa pessoa. Aí você não, mas ele tem um carro novo. Bom, mas é. ele trabalha muito. Sabe por que ele tem ele esse trabalha carro trabalha. 80 horas por semana. Uhum. <risos> né? é. Então, a pessoa fala: Poxa, mas por que, que, ele, que ele. Tem uma pessoa para dirigir porque ele tem que dormir quando está viajando, porque ele nem dorme. E se às vezes a pessoa está na tá política,
0: lugar. é porque ela hum. tem um espírito de liderança. Se tem é. um espírito de liderança, ela não tem briga de trabalhar, não. Não tem preguiça é. de trabalhar. Então, Isso aí, é que coisa tá que
3: é essa. É, é, que, a, que a população, principalmente os jovens, tem que mudar esse mundo e tem que começar essa mudança. É, olhando essas diferenças. Uhum. Não é o mais bonito, o mais colorido, é quem trabalha mais. Para ser político, ele realmente tem que ser um exemplo. Você não pode fazer um monte de coisa que você faria porque você está ali como um exemplo. Não vou dizer que você não tem seu momento de, de lazer, claro, todo mundo tem. Uhum. Mas ele se torna um momento também público. Uhum. Porque você está lá com seus amigos, lá. É, eles estão ouvindo música, eles estão lá e você está é, tomando um cerveja. Todo mundo uma observa cerveja, seu comportamento. Ah, mas olha, ele estava lá. Ele não vai saber que você ficou um pouquinho, porque você também tem que conviver com seus amigos é. depois. Você não pode é, né? não, nem os cumprimentar seus falam, os seus amigos. Se tornou também, parlamentar falam. e sumiu e esqueceu os amigos é. Você precisa deles. né pra... é.
2: eu, eu sou muito grato aos amigos. Inclusive na campanha, foi o que eu comentei, foi graças aos amigos que eu consegui, claro, chegar vereador, mas também conciliar a profissão com a, com a própria campanha. Uhum. Quem dirigiu para mim foi meu irmão, o dia era meu irmão, de dia ligar um amigo meu, ó, tem que ir para Rio Brilhante, você não dirige para mim? Não vou assim, que horas tem aqui? 5 horas da manhã. puto é um jovem, às vezes eu gostava de tomar uma, tem que acordar 5 mais 5 para sair de Corguinha. Até Rio Brilhante, era 2, 3 horas de Aí viagem, o, o cara tinha que acordar 4 horas, 4 e meia, mais amizade, então você precisa deles. E às vezes, é, quando você consegue um extra ali, você quer tomar uma cervejinha, mas é, foi o que o deputado falou, você acaba ficando exposto e você tem que dar exemplo. Então você acaba se limitando um pouco mais. E é um ponto, não é nem ruim, mas é que demora a entender, mas você tem que entender. Meu namorado puxava meu orelho orelha direto. Ó, toma cuidado com isso, para com essas cachaçadas. E você fala, pô, meus amigos, o que tem que tomar uma? É lá, meus amigos, algum... é meus
1: eleitor, pô. Tô vivendo com eles, <risos> Tô fazendo eles, tá bem tranquilo. aqui pro meu eleitorado. É, é duro, né, cara? Por que ser abdicado a sua vida... Em prol disso, tem que ser uma vontade muito grande.
2: Sim. Quantas vezes, eu, eu lembro que às vezes tinha lá reunião de família, reunião dos amigos, e eu falava, tem que ir num compromisso lá no distrito. Pô, mas você tem que ir toda vez. É. E aí eles passam a cobrar, a família cobrar. É, meu pai e minha mãe, eu, eu sentia que eles, eles demoraram a entender também. Essa ausência minha. Ontem eu passei na minha mãe e fiquei 20 minutos. Eu me cobro bastante, mas é que a vida é corrida. É. Né? Hoje mesmo, eu acordei cedo, sessão da câmara, mal almocei direito já atendi alguns clientes, vim pra cá, tô aqui, amanhã cedo já tem que trabalhar e é corrido. Então você precisa reservar alguns momentos a família, mas tem que ser uma família muito compreensiva. Antes de ser, minha namorada é, era prefeita lá em Corguinho, era, é, na verdade, e no começo também era difícil, porque não tinha um momento pra família, porque sempre era. De segunda a sexta, você trabalha na prefeitura, e final de semana você tem que cumprir os compromissos. Muitas vezes em algum evento, algum batizado, casamento, é, feira, show era de certa forma um trabalho, você tá ali no lazer ah, mas você tá na feira, mas ali você tá escutando a demanda, e hoje a gente acaba não tendo mais isso dentro do município tem algumas vezes que eu vou no mercado e na fila do mercado o pessoal tá cobrando, ah, quero aproveitar que você tá aqui eu quero falar tal coisa, já faz uma cobrança é. aí você quer, às vezes você tá num, num batizado ou às vezes num show que agora voltou os eventos e ali o pessoal já aproveita a oportunidade para tocar no assunto, então você não tem mais, você tá ali, às vezes curtindo alguma coisa, e se você aí eu, eu entro no ponto da bebida, que eu demorei a entender, mas hoje eu entendo, e às vezes a oportunidade que tem da pessoa estar tá junto com você ali então você tem que dar um bom exemplo ah, para não falar bobeira, para não, não destratar as pessoas, é, é manter esse certo porte, às uhum. vezes o pessoal, não tem que beber mesmo não tem nada a ver, mas é esse cuidado porque às vezes as pessoas estão te enxergando ali como vereador, tem pessoas que nunca te viu como deputado, enfim, e é a primeira oportunidade que ela tá vendo, então é por questão de imagem mesmo é, eu acho então. que tem que ter isso
0: é. É, e outro, você, tipo, você, bebe você ali, é público né você que é, tá. é, ali, pega que o saber carro, que carro. Público. você bate <risos> o seu carro, não vai sair na reportagem que você bateu o carro porque você estava fora do horário, é. é. vamos falar deputado bateu o carro Aí Bíbado, você vai manchar a casa, né? à toa é. seu, 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 tudo que você criou tudo que bom você
3: construiu
1: e é fácil né, destruir a é. reputação é muito é. fácil construir, ah, é
3: complicado né, né? mas eu volto a dizer esse ponto que a população tem que acompanhar bem é as pessoas que são corretas e os desonestos. Sempre vai ter essa grande diferença na, politica, na política, na vida pública. As pessoas têm que acompanhar isso. Tem que
2: ver melhor. Punir realmente. Ah,
3: fala, é aleatório é tudo isso, é tudo uma sacanagem. Mas já você cancelar, não pode.
2: Né? Com a rede social já quer cancelar a pessoa, então tem que ter. Eu, 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 tem que acompanhar, analisar a história e o passado das pessoas. Uhum, Aí exatamente. as pessoas
3: não vão se enganar. E vão realmente ir transformando esse Brasil, principalmente os jovens. É. Uma transformando coisa, isso, tirando da vida pública as pessoas desonestas. Uma vai, coisa tirando. ruim
2: não pode anular todas as outras boas. Né? Tem que ser feita essa, é, essa O que, que
1: vocês acham do que tem acontecido agora, ultimamente, esse fenômeno aí da polarização? Cara? Hoje em dia tá difícil você conversar política com alguém, né?
3: está muito polarizado, né? está muito polarizado. Eu não sei se isso foi bom, mas eu já acho que que nós temos candidatos para todos os gostos ah. tem aí dezenas aí de candidatos a presidente da república né não são só dois candidatos então tem para todos os gostos eu acho que a pessoa não é porque não gosta de determinado candidato que ela já tem já é rotulada por aquele ou por esse ou por aquele ah a esquerda a direita bem essa isso virou muito moda né uhum. esquerda direita
1: não, você defendeu alguma ideia, vocês já, já te colocam de um lado, né? Te ah, lá, de um você lado. é da esquerda, então. Você, você é da, da esquerda. Direito.
3: Ah, você é da direita, ah, você é da... Mas espera um pouco.
1: Às vezes é uma ideia que você não concorda.
3: Você, você é livre para você opinar e você decidir o que quer, né? Uhum. Eu acho que para construir um mundo mais justo, mais solidário, mais humano, que todos nós sonhamos e queremos, nós temos que seguir o primeiro ensinamento que Cristo. Amar o próximo como a si mesmo. É você não se preocupar consigo. Na né? eleição, ah, eu quero ver o que eu vou ganhar. Uhum. E não o que todos nós vamos. O que o Brasil, o Estado, o município vai ganhar. Né? Eu tenho que me preocupar comigo mesmo. Eu vou estar sendo uma pessoa egoísta. Eu vou estar votando por conveniência. Aí eu vou me decepcionar é. também mais fácil. Porque eu estou esperando o um benefício para mim só. É e não país ou estado ou município o que me e preocupa
1: aí, também são conceitos é, né o que me preocupa também é esse discurso de que ah vou votar em tal porque eu não quero que tal ganhe você está votando uma pessoa para evitar eleição de outra como que isso vai funcionar entendeu é um negócio que eu fico meio pensando cara é esquisito isso, né? De você Acho poder. que a
3: pessoa deve votar, é, é vota que em quem ninguém. você acredita, você que é melhor, pô. Tu vai votar em alguém porque você não e, quer que Esse outro...
2: discurso e esse pensamento ajuda lá as duas opções que a pessoa não queria. Falar, eu não vou votar no C, porque o C não tem possibilidade. Mas todo mundo pensando desse é, jeito, aí não vai ganhar não nunca mais. É,
1: pô, se o a oportunidade que ele tem do pessoal acreditar e ver o que que ele tá fazendo, o trabalho dele, acaba sendo jogado fora porque existe uma guerra. Que uma pessoa vai votar no outro, que é para não perder um voto, ela acha assim, todo mundo pensa igual e acaba elegendo alguém que talvez não deveria estar lá, entendeu? É. Isso claro, que é o...
3: eu Claro, eu sempre procurei votar como se o meu voto fosse o, o que fosse decidir a eleição. É. Eu falava, não, esse voto eu tenho que votar. Pela vontade
1: própria, na verdade. Da minha né?
3: vontade, eu, quem eu acho que é melhor. Como se o meu voto fosse decidir a
2: eleição. Eu votava assim. Então, se todo mundo pensasse assim, mudaria... É, talvez
1: espírito. seja essa né, a, a forma da pessoa ela não se influenciar, né? Ela pegar Exatamente, e ela mesma atrás... Na, por
2: convicção dela, sem assim, influência de, de mídia. De pesquisa, porque pesquisa... Já mudaram a lei, mas realmente ainda a pesquisa acaba influenciando bastante.
1: Hum, o que mudaram a lei da, da pesquisa?
2: Não, é, na questão de divulgação...
1: Ah, tá, é, sim, te, sim.
2: Teve algumas alterações, mas na prática ainda eu acho que as punições para quem divulga uma certa pesquisa, porém... É, o que eu vejo na prática, alguns institutos divulgam pesquisa, mas tem toda uma jogada por trás na hora uhum. de você fazer pesquisa. Um exemplo a nível de Estado. É, digamos que tem um, um candidato a governador que ele é lá de Dourados. Uhum. Então ele é forte naquela região. Então você escuta o pessoal da, de Dourados e de mais alguns municípios ali vizinhos. E aí lá embaixo. Bem direciona, na verdade. Isso, lá embaixo, bem pequenininho vai estar falando quais são os municípios, escutou tantas pessoas. Mas escutou onde? Não, onde é a base do cara? E lá ele vai sair em, em primeiro na, na pesquisa estourado quantidade de volta. Aí você pega um outro candidato que é lá de Corumbá. Aí você manda a pesquisa em Corumbá e dá uma olhada em mais alguns outros municípios. Ó, escutamos 5 mil eleitores, Mas 5 mil, 3.50 é tudo de Corumbá, na base do cara. Sim. Então, mas isso com a, com a rede social hoje acaba influenciando bastante.
1: Aí o candidato acaba usando a pesquisa já na, na campanha dele, você impugna, impugna a pesquisa, é mandado retirar ela, só que já influenciou um monte de gente. Um monte de gente já viu e aí, como é que faz pra voltar atrás depois disso aí? Aí ah, tem que vir um outro candidato batendo em cima, falando que aquela pesquisa foi errada, não sei o que, só que às vezes já tá no final de campanha. Já foi feita a já merda foi. ali.
2: Já foi Por isso, isso que é tradutor, a retratação, você né? é, nunca consegue fazer ela 100%. Uhum. Porque um exemplo, se eu ofender alguém aqui, e mesmo que eu venha retratado aqui dois ou três episódios, quem garante que as pessoas que estão assistindo esse episódio aqui é as mesmas que vão assistir o próximo? Não é, vê. Então, o que a pesquisa é justamente isso. Você divulga ela, tá errado. Claro, tem multa, tem várias outras é, coisas. Devia ter algumas mas sanções mas, é isso, mais pesadas. Mas pesado, pra quem né? tem o um poder econômico, às vezes, mesmo pagando a multa, é aquele crime que compensa. Porque ah. você divulgou, você trouxe eleitores, porque tem muito eleitor que é justamente isso. Que não pensa igual o deputado, não. O meu voto vai mudar e vai fazer a diferença tem pessoas que principalmente idade pequena que não quer perder o voto uhum. então eles ficam quietinhos ali vendo quem vai destacar na hora os, os nomes que destacar eles falam não vou para esse lado porque não quer perder o voto ou porque às vezes quer ter benefício não quer ser penalizado então eles ficam cuidando muito disso, esperando quem vai despontar uhum. é, 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 então deputado aproveitar esse esse link aqui para falar a questão do fundo eleitoral na questão de é muito polêmico isso Sim. eu concordo mas o fundo eleitoral ao mesmo tempo que algumas pessoas falam que é ruim, que está pegando dinheiro público para investir em campanha, mas a campanha é justamente para isso, para que o deputado ou não deputado todos os candidatos possam levar a sua mensagem eu falo isso por experiência própria em pela mil... condição financeira Exatamente. de cada um não ah não, vai comprar voto não, não é por comprar voto, é muitas vezes por levar a mensagem, um exemplo aqui como deputado imagina o candidato que sai, mas ele não tem recurso para andar todos os municípios, para que possam conversar, buscar parceiros então, o fundo eleitoral, pelo menos ao meu ver, ele tem um lado bom, que é justamente isso. Que é trazer uma certa igualdade, ou pelo menos um mínimo de condição... Para que o candidato, ele uhum. possa uhum. entregar a sua mensagem, às vezes contratar ali um cabo eleitoral. Não é comprar voto. É poder... Às vezes o cara lá, ó, se ele fosse em Dourados ele tem um grupo de amigos, às vezes, da faculdade. Por que, Anderson? não só rico ia poder uhum. ser eleito. Uhum. E não ia ter
3: chance igual para todos. Meu só os milionários foram eleitos, porque ele ia ter patrocínio das empresas, que foi proibido. Sim, sim. As empresas não podem mais fazer doação.
1: Porque é porque isso aí ficava. E antes podia, um negócio então muito...
3: era só quem tinha dinheiro e patrocínio é. das grandes empresas era, era se só Os grandes
2: fazendeiros. O, hoje é. a, lei, a lei eleitoral permitiu bastante coisa. Mas tudo que ela permitiu tem um custo. Um exemplo, antigamente você é, nem tinha, na verdade, rede social. Na eleição que eu participei, a retrasada não podia você impulsionar. Hoje, quem é do, do mundo digital, você é, entende mais que isso, antigamente não podia. Hoje você pode impulsionar, pode patrocinar. Claro, Nossa. tem várias regras. Uhum. Né? Você tem que contratar direto com o Facebook. É, tem questão de limites de, de contratação. Mas hoje permitiu. Mas o que adianta permitir se a pessoa não tem dinheiro? Ah, você pode te, contratar lá X pessoas para trabalhar como cabo eleitoral. Mas o que adianta permitir se a pessoa não tem dinheiro? E aí, você não funil, você afunila para quem? Para as pessoas que têm mais dinheiro. Imagina um candidato que tem dinheiro, que pode contratar lá, assessor de marketing, para estar tá fazendo todas as campanhas para ele, tem dinheiro para contratar pesquisa, para ver é, onde ele está mais forte, onde ele precisa trabalhar, o que, que as pessoas querem saber, porque geralmente as pesquisas lá, para quem já respondeu, eles perguntam em qual candidato que você vota, qual que você não votaria, o que você acha que pode mudar no seu município, que precisa melhorar. Todas essas perguntas são propositais. Para quê? Para que façam parte da base do discurso dos candidatos. Então, quem tem essa estrutura de saber, de conhecer o seu eleitorado, de conhecer o que a população está precisando, quais são suas necessidades, ele tem uma vantagem maior. Né? Às vezes é humanamente impossível estar em todos os municípios, mas você pode buscar as lideranças. E como você busca isso? Você precisa de recursos. Você não pode simplesmente mandar uma mensagem ou ligar. Hoje em dia as pessoas têm tanto medo é, dos golpes que está tendo que às vezes você manda uma mensagem e a pessoa nem abre. Então, você uhum. precisa, pessoalmente, e na minha opinião pessoal, isso também é uma questão de respeito é, aos eleitores. você Se mostrar. Exatamente, se mostrar, visitar eles. Claro que você não vai conseguir muitas vezes ir na casa de um por um, principalmente numa, numa campanha estadual. Mas você precisa, no mínimo, ir nos municípios para visitar as lideranças e pedir para ela, ó, reúne um grupo de pessoas aí. E tudo isso demanda custo, porque as pessoas, assessores que estão tá junto ali, é, não trabalham é, só por amor, porque tem família para sustentar, às vezes ele está o dia todo ali, ele não... ele precisa dos seus afazeres, ou se ele não está trabalhando, ele precisa ter um certo ganho, isso é justo. E para financiar isso, tem que ter um custo. Então, o fundo eleitoral, nesse ponto, eu acho que traz uma igualdade, porque tem muitos candidatos que são boas pessoas, bem intencionadas, mas por conta do poder aquisitivo, não consegue levar essa mensagem e se apresentar para as pessoas, que muitas vezes ficam esquecidas, e são esmagadas por aquelas pessoas que têm um poder econômico muito grande, uhum. que pode lá fazer grandes carreatas tem candidato bom que muitas vezes não tem nem dinheiro para fazer o seu material impresso uhum. né ali com uma
0: cola com um adesivo e aquele fundo que o próprio justiça eleitoral disponibiliza muito pouco então esse é, é o fundo partidário é ah, é, é só,
2: tem o fundo partidário e o fundo é, já partidário. não é muito também né é um não valor agora muito. agora aumentou aumentou né? ele, ele aumenta ele recentemente agora ele teve um, bastante discussão mas ele foi atualizado Eu acho que a ideia disso também é deixar
1: assim com que todos tenham a mesma é, equidade, né, da ah. lida de, de poder fazer o seu trabalho e não deixar ninguém com o rabo preso com ninguém, né. O cara com financiamento de empresa, às vezes ele tá com um rabo. Por ah, claro. que, é que a empresa tá financiando a campanha dele? Com que interesse, né? Isso aí faz com que a, as pessoas não tenham isso
3: as grandes é. Os grandes escândalos de corrupção, as grandes denúncias começaram com o financiamento de campanha, Sim. Né? Sim. E Porque... é algo que
1: era assim, até se você parasse para pensar hoje em dia, você fala, cara, é algo que era tendente, tendente a ser assim, né? Porque se uma empresa está patrocinando a campanha de Ela alguém, o por quê? qual o interesse dela de fazer isso? Por que uma pessoa investe em você? Entendeu? É difícil ser por amor, né? Ser porque a pessoa gosta. Então era algo que já era meio tendencioso para esse lado, né? Se você parar para analisar isso daí. Demoraram até, né? anotar né? É,
0: tem uma pergunta aqui. No caso, então seria melhor poder divulgar em rede nacional as pesquisas de candidatos que está à frente... Visto que isso influencia diretamente nos votos de vários eleitores?
3: Mas Estado. é liberar, é, mas não tem como você proibir de liberar, uhum. só que é proibido no prazo, no, no, na antevéspera da eleição, né? Uhum. No, no período que já. já é, já tá tem um, um, uns dias, um, né, Anderson? Sim. Eu, eu hum. não, não sei, são dois ou três dias que não pode liberar aquela pesquisa antes do, da eleição. Né? Ah. Tem um dia, no dia da eleição não pode uhum. né? e, e, Mas e o restante Informação não tem como né? Como Você que era é a
1: pergunta aí? Que... que eu me
3: perdi
0: Ó, No caso, então seria melhor Não poder divulgar em rede nacional As pesquisas de qual o candidato está à frente Visto que isso influencia diretamente Nos votos de vários eleitores Na verdade
2: eu acho que o, o eleitor não, de, não devia se influenciar por pesquisa ele podia até se basear. Então, óbvio. por
1: que continuar com as pesquisas? Não ser algo interno do, 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 do candidato?
2: É uma coisa cultural. Tem em todas. É um exemplo. Agora, na, na eleição da OAB, teve um problema com pesquisa. Uhum. Né? Um candidato acusou outro outra candidata de ter divulgado uma pesquisa e não ter registrado. Uhum. É, é uma regra similar à nossa de, de, de vereador de deputado. Uhum. Né? Tem várias regras para você colocar da pesquisa. Mas é impossível você traduzir todas as regras para que ela não influencie. Isso aí é uma coisa da pessoa, não necessariamente é um problema da regra. Uhum. Você faz a pesquisa de fuga. É um direito é, para quem defende a pesquisa que as pessoas tenham a informação de saber quais são os candidatos, que está despontando, que está. É cultural. Isso é uma tradição e sempre teve é, essas pesquisas. O problema é a, é a pessoa se influenciar necessariamente por pesquisa. Um exemplo, ah, o candidato 1 tá bem lá na frente, o meu candidato é o 2, mas ele tá lá embaixo. Ah, eu vou trocar e vou Sim. votar no 1. Não. As pessoas deveriam pensar o seguinte, ó, se o meu 2 tá lá embaixo, então eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que pedir voto, Alguma falar com Uma coisa meus tem que fazer. Exatamente, para que ele se torne o primeiro. É tá, complicado, é importante, é importante
0: essa disponibilização em grandes mídias.
1: Então, mas aí o que que eu vejo que aconteceu até nas últimas eleições, a pessoa pega o candidato, pega algumas pessoas, que elas encaminham uma falsa pesquisa no ato de todo mundo, a pessoa está acreditando naquilo e aí não consegue nem ligar o candidato porque quem encaminhou foi terceiros, entendeu? São é. pessoas que você não consegue nem
3: rastrear ali. É, mas agora está tão... forte essa essa a essa, essa busca né, de fake news uh -huh. e, e acho que acredito que cada vez vai ter tá, mais mecanismos tá, tá para controlar mesmo. isso, para descobrir é o que, que é recente também, né? É algo recente, a tecnologia está mudando, ela está avançando muito rápido, né? Então eu acredito que isso está se, se evoluindo também. E, e essas fake vão lançar, né? vai ter. Você vê, aparece hoje montagem, etc., é. histórias, aí você vai né, pesquisar, falar, não, isso aí é mentira, isso tem 10 anos, 20 anos, e não foi aqui, foi Sim. lá, foi em outro país. Quer dizer, então, tem muita gente que faz isso, que presta um desserviço à democracia. Uhum. Que é as pessoas decidirem e enxergarem a verdade, os outros como são. Né? é Como disse, a internet ela tem dois, dois gumes, gumes. né é. Tem o bom e tem também o ruim. Se usar para o lado ruim, que prejudica a todos. O Dá antes, um trabalho da mão. O Anderson colocou muito bem. Se a pessoa... É, é, não é contra a divulgação da pesquisa é contra a fraude na pesquisa uhum. e também se divulgar corretamente e a pessoa que tem que ter uma consciência para não se influenciar por pesquisa uhum. e sim por aquilo que ela acredita uhum. por aquilo que ela acredita então essas mudanças estão ocorrendo talvez numa velocidade que a população deseja seja mais devagar ou mais rápida mas essas transformações estão acontecendo cada vez estão cobrando mais e tendo essa, essa, esses mecanismos de cobrança, as pessoas estão se indignando e estão falando coisa que a gente não via. Passava né? é. eleição, falava, não, não vou falar do político tal, do deputado, do vereador, do prefeito, do governador, do presidente. Hoje não. Se fala né? que seja em cima de fatos concretos que nós não concordamos. Aí tem que expor a nossa opinião. Em cima de fatos concretos. Né? Agora esse, falar da vida pessoal, falar de coisas Fofoquinha, pequenas, é, de fofoca, complicado. de futrica, isso, isso denigre a política e denigre todos nós, né? a nossa família. Né? Porque tinha um, um filósofo que dizia as pequenas inteligências discutem as pessoas. Hum. As médias inteligências discutem os fatos que ocorrem. Sim. E as grandes inteligências discutem as ideias. Então nós temos que discutir as ideias dos candidatos. Qual é a ideia dele? O que, que ele está fazendo? O que, que ele defende? O que, que ele, ele, ele efetivamente fez de bom ou de ruim? Não essas fake, falou isso, falou disso, falou daquilo, da vida pessoal. Isso não. Mas efetivamente o que foi feito de bom e o que foi feito de ruim. O que
0: o profissionalismo causou? O que,
3: que é? O que, que né a ideia dessas pessoas? Então, essas ideias que nós temos de mundo, é que nós temos que expor exatamente. Aí nós vivemos um momento difícil, passamos numa uma pandemia. Uhum. Nós estamos aí um estado que tem algumas características, como Mato Grosso do Sul que não foram tão afetados pela crise como o Estado que tem o agronegócio, né? que acabou tendo uma valorização, mas mesmo assim o número de desempregados que nós temos aqui e a nível de Brasil, os grandes centros, as indústrias que pararam, etc. Ficou numa situação econômica muito difícil. Nós estamos falando em quase 15 milhões de desempregados. Uhum. Isso é um exército, é, é um... De uma hora isso um, reflete no um nosso estado de. de não, e está refletindo, com né? Certeza. Não, talvez com a velocidade O que aconteceu em São Paulo, que foi a indústria para hoje todo mundo está na rua, né? Aqui, como hum. é um estado mais de comércio e de agro, ele sentiu menos a, a, a pandemia e a, a crise. Uma coisa imediata, né? É, sentiu menos, mas sentiu também. Né? O comércio diminuiu venda, etc. Todo mundo sentiu um pouco Sim. e pagou a conta dessa. Dessa, não só da pandemia, mas da crise econômica que nós já vivíamos antes da pandemia. Sim. Nós já tínhamos uma crise econômica, uma dificuldade muito grande é, de desenvolvimento, de crescimento, de geração. É, um lado positivo que eu, que eu vi foi que esse auxílio emergencial, ele transformou esse interior do Mato Grosso do Sul. O Anderson de Corguinho, eu sou de aqui da UANA, moro em Campo Grande, mas tenho família, etc. nós vimos no interior como mudou o comércio, o movimento, como ajudou. Então nós temos que ter mesmo no Brasil um grande projeto nacional de renda mínima. Não pode uma pessoa, no século XXI, nós vemos foto de campeão de produção de de arroz, de milho, etc. E ter gente ainda sem ter um prato de comer na frente. Eu acho que o conceito de felicidade do novo milênio não é mais você ter dois pratos, uma montanha de comida na sua frente, você olhar para o seu lado e ver pessoas sem ter um grãozinho de arroz, uhum. um grão de feijão Tem no uma, prato. Uma, uma o prova... conceito de felicidade é você compartilhar, é você olhar para o lado e ver pessoas felizes também. Uhum. Então, eu acho que esse é um conceito... É, não é um conceito, é uma ideia. Talvez, um fato, a gente discute ideias, a gente discute mais, porque são pensamentos, sonhos, ideais que as pessoas têm. Mas esse conceito de felicidade, nós precisamos pôr na vida pública. Sim. Né? Principalmente na vida pública. Porque aí, sim, nós vamos ter a oportunidade... De, de transformar o mundo porque todo mundo quer transformar o mundo mas, poxa, eu não posso transformar ou nós vamos pegar um revólver e vamos invadir Brasília atirando, mas tem um exército, tem tanque de guerra tem avião, tem bomba, então não dá ou nós vamos votar <risos> nós só temos dois jeitos, ou nós vamos pegar um estilingue aqui, um revólver uma, uma, uma faca de cozinha velho, e invadir Brasília ou nós vamos votar, uhum. para mudar aí aquilo que a gente acredita, agora nós para isso precisamos até nos organizarmos os nossos pensamentos, as nossas ideias e votarmos em pessoas que nós acreditamos e que nós olhamos o passado delas. É, esse, é uma receita não tão difícil das pessoas acompanharem e também não vai se iludir na campanha, como por exemplo o Anderson colocou de uma pesquisa eleitoral, que é um retrato daquele momento. Né? O retrato, a foto de Facebook da linda né? é a, a Sicarelli lá, mas é, aí você vê, o vivo, pode não é ser, aquilo. Pode o candidato é um feticismo. anjo. O candidato é um anjo. E na verdade, Até você olhar o que, que ele faz e a ficha, ficha corrida dele é pior não, do não que é ele. É tão <risos> boa. qualquer coisa. Tão... Alineiro, é. Essas coisas. É, isso que você falou da renda mínima, do que,
1: que você trata? O senhor falou da. Questão de garantir uma renda mínima para todo mundo?
3: É, é um pensamento meu. Hum. Eu acho que como esse auxílio ele garantiu a compra de comida, vendeu mais os, associação de supermercado, venderam mais comida. Uhum. Porque talvez você compre 10 camisas, eu compro duas camisas, o ano você compra 5, é, você pode até guardar. Uma camisa que você não está usando. Não é comida, não. Né? Comida, a gente compra o que vai comer. Não uhum. compra para estragar, nem para sobrar, nem para jogar fora. Você compra o que você precisa. Quando se vende mais comida, é porque estava se vendendo menos. Se estava se vendendo menos, as pessoas estavam comendo menos uhum. do que elas precisam. Então, durante esse período, se vendeu mais comida. Principalmente nos pequenos cidades, nos que lugares mais, mais pobres do Estado. Se vendeu mais comida. Arroz, feijão, carne, macarrão, óleo vendeu mais comida. Então ah. isso mostra que as pessoas estavam precisando comer mais e não estavam conseguindo comprar. Foi a prioridade das então, pessoas. Então talvez um projeto nacional dessa renda mínima, para ver a renda familiar ou quem está desempregado, para ter um auxílio permanente, não eleitoreiro, nem de períodos, mas um, um período fixo, eu acho que isso seria... Importante para o Brasil Importante para a vida dos brasileiros pra, né? Eu acho, por exemplo Eu não concordo, eu acho um absurdo um jovem De 17, 18 anos Querer fazer uma faculdade E não poder fazer porque os pais não têm dinheiro E não tem vaga Na universidade pública é, Para atender Toda essa demanda Tem um vestibular e não tem vaga para todo mundo Não tem como todo mundo entrar Aí eu não tenho dinheiro não poder cursar uma universidade. Eu acho um crime com um jovem você matar um sonho. E um jovem, de uma pessoa que quer fazer, quer estudar. Muitas vezes pode.
2: um potencial profissional que...
4: quer, é
3: muito... né? Seria um grande profissional, um, um vontade, médico, um engenheiro, ser, advogado, qualquer. Você não vai ter porque não teve condição. Então isso é um erro. O poder público tinha que dar essa oportunidade a todos os jovens. Uhum. Mas aí você é falar, comprar vaga na escola é, privada e, e criar o FIES, o, o financiamento, etc., talvez isso é paliativo. Nós temos que criar vaga na escola pública porque ela vai ser permanente, ela vai continuar sempre existindo, a né? universidade, etc., etc. Então, é, eu acredito nesses conceitos. Eu acho que nós temos que dar oportunidade. A única forma que você tem de igualar o mais rico e o mais humilde é você dar a ele oportunidade. Porque vai transformar pela educação. Estudando, tendo um diploma, tendo uma oportunidade de trabalhar. Aí ele vai mostrar. Né? Ele vai poder viver, ter sua vida, ter o seu sonho, de ter as suas coisas, sua família, etc. A única forma que você tem de igualar é dar oportunidade para todos. Uhum. E para você dar essa mesma oportunidade para todos, passa por uma universidade. Né? Que todos tenham acesso a ela também.
1: Sim. Uma profissionalização também, né? De alguma forma. Eu acho que é importante também, né?
3: Pode então, até vender hot dog ali. Uh -huh. Vender cachorro quente. Mas se você tiver um diploma, você pode. Cê, cê Tem um, vai uma ser um área super. Muito <risos> é, você se adequa né, né?
0: Muito mais fácil de evoluir, né? é, Buscar um, algum avanço.
3: Ó, o coisa... Japão é uma ilha montanhosa, rochosa, com maremoto, terremoto, vulcão, tudo, tudo, tipo, foi bombardeado por duas bombas atômicas, as únicas que se jogaram no mundo, Hiroshima e Nagasaki, né? se tornou um dos países, uma das maiores economias do mundo, dos países mais ricos do mundo investindo na educação, no conhecimento, e eles vendem na Idade Média, se dizia, toda a riqueza vem da terra, ou do solo, ou do subsolo. Quer dizer, ou que você planta e colhe, ou do subsolo, que é o ouro-prata. Uhum. E hoje, a maior riqueza vem da tecnologia, do conhecimento. Sai caminhão de minério de Corumbá, vai para o Japão, aí para a Ásia, volta um chip que vale mil vezes mais. Né? Eles um, agregam um valor ali. ali. Agregam um valor no produto industrializado que vem com tecnologia. Uhum. Então isso é riqueza, riqueza é o conhecimento hoje. Sim. E o Brasil que tem todo esse potencial agrícola, econômico, de minério, clima bom, tudo. Imagina como nós vamos...
0: Eu tenho uma pergunta, aproveitando a brecha do, da faculdade que você está falando. Então, no caso, você acha que hoje o vestibular em si para uma faculdade pública não é tão democrático assim?
3: Não, eu acho que é. Não, não digo que não ser... seja democrático, eu digo que é muito pouco. Né? Fica muita gente boa de fora. É pouca vaga. Teria que ter oportunidade para todos. Todos que quisessem ter uma vaga pudessem ter. Porque, sendo bem sincero, hoje em dia, na federal, não sei se conhece o pessoal lá, ou a filha ou o
1: parente. Minha ou... filha. No caso, sendo bem sincero, os cursos mais é, procurados, digamos, de engenharia, medicina, direito, odontologia, acabam tendo mais vaga. Aqui Agora tem as costas, no caso. Mas acaba tendo acesso a faculdades mais que quem teve um ensino melhor de, faculdade, de colégio público. ou... Oh privado vale do um público no caso então em vez de uma resposta, só uma hipótese só jogando aqui na conversa em vez de abrir mais vagas no ensino superior não seria melhor é, melhorar o ensino público, é, da base tá, para padronizar com o uso do colégio melhorar mais.
0: o ensino médio e fundamental ah, você não, não claro
3: não ah, perfeito ah, o que você está dizendo sim passa por uma educação eu sou autor da emenda à Constituição do Estado que cria a escola em tempo integral. Eu acredito, tem que estudar de manhã, de tarde, a criança fazer as refeições na escola, fazer o reforço escolar, fazer a tarefa com o professor em sala de aula, vai ser difícil ela não aprender. E, e os estudos comprovam que escola em tempo integral aprende quase 120% a mais, mais que o dobro do que em termo, turno único, uhum. a média. Né? Passa por isso. Mas mesmo assim... Você vai chegar num vestibular que vai ter mil fazendo e vai ter cem vagas. Não tem como ter. A limitação das vagas. A limitação por vaga. Então eu defendo, vagas, eu talvez, é, então se eu defendo vier... que se aumente essas vagas para que crie essas oportunidades para todos. Né? Uhum. Mas se vier é... uma
1: base mais forte ainda, capaz de. Não, sim. Muito aí quantidade passa
3: por essa melhoria do sistema educacional perfeito. O que você é. falou é, é. Esse é importante. As escolas técnicas são importantes. É. Eu acredito Nós muito. São formar isso. técnicos. É. Né? Porque o, tem
1: técnico que hoje em dia ganha mais que uma pessoa formada, claro, dependendo do que ela faz. É,
3: exatamente, é. mas ela a pessoa que tem o sonho de fazer uma universidade, ela tem que ela ter tem, o direito de fazer, não é só porque não né? tem dinheiro é. ela não poder cursar. Né? E aí também é, o, o fortalecimento do, do sistema educacional como um todo, a saída é o ensino integral. Para mim, no meu pensamento, anos Rafael... Pinduca, a saída é... <risos> Deputado é, chamando o Pinduca de Pinduca. Ué, pinduca. Já, 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 pinduca. já virou o Pinduca. pinduca. Ele que falou, a É, é, de... é Para mim, no Sim. meu pensamento, a saída é, é escola em tempo integral. Sim. A escola ah, em tempo integral futuro, é, a é o futuro de... sem, sem sombra de dúvida. Já imaginou a criança, vai lá. faz Concilia tudo, educação, a a esporte... E à tarde ela pratica o esporte na escola, faz a tarefa com o professor, o reforço é. escolar. Ela o aprendizado, o ganho Pode dela. Pode ter curso técnico
2: já dentro da própria escola. Minha claro. sobrinha faz técnico é. direito na.
3: Isso é importante, cara.
2: No ensino médio. Curso técnico e também ali mesmo na
3: escola você triar as aptidões para música, para fanfarra, para o esporte, etc. E a pessoa ali mesmo na escola em tempo integral ela já é, é, ser é, é, triada a sua aptidão. a ah, puxa, ela tem uma voz, pode ir pro coral, vai treinar o um canto. O Dom Bosco você um CDB foi inteligente,
2: eles fazem isso. É, o
1: Dom Bosco, o colégio o Dom Bosco, ele tem muito disso. Só que ele incentiva o aluno na bolsa. O cara quer estudar lá, não tem uma condição, eles dão uma bolsa, mas você tem que se dedicar a alguma coisa: um esporte, uma fanfarra, alguma coisa assim.
2: E Mas a gente ele aproveita vê... essa capacidade para ele pra disputar campeonato. É, e a você gente pega... não vê...
1: É, na OCDB, né? Você e fala? Isso. Porque a gente vê, não vê quase nas universidades isso aqui, né? Igual nos Estados Unidos acontece muito. A pessoa se dedica é. muito a um esporte para ela chegar na universidade e ela ganha, conseguir uma bolsa, né? para ela conseguir cursar determinada
2: faculdade. Porque não tem essa política ainda dentro das universidades aqui, né? É a OCDB, é. é, pelo menos que eu vejo, é pioneira nisso. Uhum. Ele pega ali do... do Faz uma, uma seleção, uma peneirada, e, o, e os campeonatos maiores que tem, eles estão disputando, né? Levando o nome da instituição, que é, é bom também. É bom
0: fortalecer o nome Hoje deles é mesmo, né? É. Vai lá, vai lá deputado. Oh, vamos tentando. dar atenção aqui para é, pessoal. dar atenção no
1: chat aí, esse deputado. É. No...
0: Vamos dar atenção aqui pro pessoal do chat. Corretor da depressão, salve. Salve Bruno, que tá acompanhando a gente aí. Salve, é... Bruno. Giza, Giza, Giza Ribas.
1: Giza, grande Giza.
0: Boa noite a todos e parabéns, Henrique. Obrigado, Risa. Fiquei sabendo que o bolo estava bom, Tava bom mesmo. Eu não bolo, não. na geladeira ali, cara. Tem um bolo aí. É, eu fico meio gelado, vai que surpresa depois. Vai <risos> surpresa. Já,
2: já é 10 horas, no, o pessoal do lanche, do sushi, não... É, rapaziada,
0: estamos aqui, Ó, só mandar o um bagulho na nossa caixa postal. Vamos lá, Guilherme Augusto. Boa, Anderson. Esse é meu menino. É, Giza Ribas sobre a UPA veterinária, é verdade, né, cara? Isso aí era um era uma promessa do, no, do prefeito na campanha. Você tem alguma notícia? UPA veterinária, é verdade. Você é você... era do, do Marquinho né?
1: Não sei, daqui da
2: capital não sei.
1: É, estão querendo criar uma UPA veterinária. Ser é massa,
0: né, cara? uma UPA veterinária, porque é o que falta hoje, né, cara? Se não tiver uma grana, não, tem, outro, pet, não tem outra bem cuidado, opção tá falando, hein? Tem, tem outra alguns opção.
2: municípios que criaram Lá no meu, né, temos o Zé Que é uma, uma política de, de controle né, uhum. Desses cães E é difícil colocar em prática o Conselho de Veterinário tem várias exigências E é difícil colocar em prática Mas se der certo, acaba sendo uma forma Uma política de controle para diminuir esses cães E gastos de rua é, mas eu acho que a UPA... A
0: UPA seria mesmo é uma veterinária, um tratamento... É mesmo ah, uma pessoa
1: que não tem um condições um de... Uma remediação. Um...
2: É. Hoje, as universidades têm esse papel. Mas acaba atendendo mais a capital. Por exemplo, a CDB tem, a Uniderp tem, eu não sei dizer se as outras faculdades Federal, também têm. A Federal tem também. É com
1: valor menor, na verdade? É. Não, não, é de graça, tem cobra, não, tem umas que nem
2: cobram. Não, tem umas que nem cobram.
1: Mas acho que todas cobram ah. um
2: pouquinho, hein? Cara,
0: eu lembro assim, o CDB, no início... Quando eu comecei lá, era 50%. Eu quase vender um carro né?
1: para pagar o CDB. É. E era 50%. E na era 50%. Época. 50%.
0: Tipo assim, imagina se não fosse. É. E aí depois, acabou esses 50% dos universitários, virou o preço de uma clínica qualquer. Tá, agora é assim? Normal, é, não preço? tem mais desconto, não. Mas
1: ah, para que isso? Mas ah, se enganar, a saúde não As pode serviço de graça. As faculdades?
0: Né? Não pode mais ter serviços não. gratuitos.
1: Mas e Federal? Ele
0: tem uma taxa mínima dele, tipo coisa... Ah, não sei. Mas se você levar seu cachorro ali na Federal, eles vão querer jogar o seu cachorro. injetar uma injeçãozinha lá que vai que isso, ficar cara? bem rapidinho. <risos> você viu aí? Você vai ser Meu Deus, isso.
1: Passa perto da Federal pra você ver. Meu. Não
0: é Federal não, é aquele... CCZ, né? Ah, tá. Não, mas é essa, é essa fita aí. Qualquer coisa você hum, leva lá. Ah, vamos hum, fazer é. o aqui do bichinho. Beleza? É. é, resolve tudo. E? Vamos lá. Tiago Leite. Acho que o Thiago tá querendo marcar uma reunião aí com o deputado e não tá conseguindo. Aí, ó, essa semana eu não conseguiu. <risos> oh, <risos> se você não conseguiu essa semana? Semana que vem consegue né, deputado. Hoje é
2: terça. É, ainda, ainda é terça ainda, pô. O, o Thiago tá ali, o assessor já vai. Faz... Aí, ó, dá atenção no chat Ô, aí o Thiago. Eu, 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 Thiago. Já, é já fala, feira É ainda. Thiago Leite. De oh, Thiago para Thiago Charava.
0: É. Parabéns, deputado, pelo forte trabalho desenvolvido em praticamente todos os municípios do Estado. Você abrange todos os municípios aí? É, deputado, deputado.
1: estadual, né? Tem tá
0: indo longe, a hein? Praticamente
3: eu visito todos, né? A gente não tem 100%, mas a maioria... Mas você consegue
0: países... ter o feedback, pelo menos, de todos ali. Falar, ah, eles estão precisando de alguma coisa, você vai lá. É mais urgente, vamos priorizar o, o município que está precisando.
3: Isso. É... é... A gente anda em praticamente... Mais a metade, vamos por aí, Tiago, uns 40%. 40% municípios. Não, 40 municípios. Ah, tá, bastante. Que dá mais de 50%. 40%, é. 40%. emendas, eu acho que tem mais. É. Mas é, é quase 50 municípios, né, Tiago? Mais. Mais de 50? É. é. Tá foda. Tá. É. Mas é fácil. <risos> tá vendo? O Tiago sabe o Thiago mais. Que, que sabendo. Ele do... mexe com dados. É que dá, que tá pra, tá dá pra <risos> sair <risos> pra federal próximo. já. Tá nisso, deputado,
2: a próxima. Estadual, federal?
3: Olha é o que eu disse aqui, né? a gente sempre tem na, na, na política você quer avançar, você quer ir é. mais à frente né? Uhum. mas ó, uma candidatura de deputado estadual, ela é como uma de vereador, você constrói ela, já uma candidatura de deputado federal, você depende do partido nem se fala nos majoritários, que aí é 100% escolha do partido mesmo né? Uhum. que escolhe o candidato a senador e governador é o próprio partido não é uma escolha pessoal é a escolha partidária uhum mas um deputado federal ele precisa do partido construir para ele né? então não depende não só, é só do, do trabalho dele depende que... de dessa construção partidária pelo menos assim não digo os fenômenos que surgem como o Anderson colocou o Tiririca você colocou né Feitirica o que ele, ele puxou sim puxou aí né? na época o Enéas também se elegeu Entrou gente com muito pouquinho voto, acho que em São Paulo com 300 votos, né? e teve então, candidato lá com 100 mil votos. Que não, que não entrou, entrou, né? É, mas para a então, eleição
2: passada, para acabar com a feitiria, o que, que eles mudaram agora? O, o candidato para ser eleito, se ele não atingiu o quociente eleitoral, ou seja, ele sozinho conseguir uma, uma vaga, é dificilmente, pelo menos em município, a maioria dos vereadores que eu converso dificilmente um vereador, ele sozinho, consegue uma cadeira. Ele depende. Dos demais parceiros do partido ali para conquistar. Digamos que um, uma cadeira lá ela precisa de 8 mil votos, votos em um município. O vereador faz 6 mil, então sozinho ele não conseguiu. Mais 6 mil, juntando todos os votos dos colega dele, fez dois. Então deu 8 mil, eles têm direito a uma cadeira. De quem é essa cadeira? Daquele que fez 6 mil. Uhum. Digamos que a cadeira, nesse mesmo exemplo, é 8 mil. E eles fizeram 10 mil. Então eles garantiram uma cadeira e sobrou 2 mil votos. Só que desses 2 mil votos teve lá vários candidatos e que eles. O segundo colocado fez 8% do quociente eleitoral. Então, se ele fez 8%, ele já está fora. Porque a lei, para acabar com o efeito tiririca, o que, que ele falou? Não, o mais, o mais votado sempre vai garantir a cadeira dele, né, se ele atingir ali o quociente eleitoral. Mas o segundo, não. ele tem que fazer pelo menos 10% do quociente eleitoral, uhum. senão ele não participa dessas cadeiras, justamente para acabar com esse efeito tiririca. Só que tem as sobras, mesmo que você... Ó, Fez a conta ali, todo mundo que atingiu uma cadeira, você distribuiu as cadeiras. Sobrou, tem as sobras. Então, nós vamos pegar agora as maiores médias para a gente ver para quem que vai. Então, você coloca lá todos os partidos, um do lado do outro. Que, como que é a segunda? Pegou os 10%, todo mundo atingiu. Aí você vem para o terceiro, ainda sobrou vaga. Como que eu vou distribuir esse restante? Aí vem a regra do 80-20. Então, o partido tem que ter feito pelo menos 80% do quociente eleitoral para ele entrar nessa briga de sobras de, de cadeiras. E desse partido que fez... Pelo menos 80%, o candidato que estiver dentro desse partido que fez 80%, ele tem que ter feito maior ou igual, no mínimo, igual 20% do quociente eleitoral.
4: Uhum.
2: Dali, porque senão ele não passa. Todas essas regras é para quê? Para acabar com esse efeito. Porque na prática, o que, que a população quer? E é difícil para a população entender. Às vezes ela vota lá, o, o candidato que ela escolheu teve 2 mil votos. E o. O outro que foi eleito teve 850. Ela e não fica... entra na cabeça deles. Por que, é. que aquele que teve mais voto, mas é justamente por conta disso. A prática, o que a lei tentou traduzir? É traduzir essa vontade da população que é que o mais votado assume uma cadeira. Uhum. Se ele garantir sozinho uma cadeira, beleza, é ele que vai. Agora, se ele não garantir, aí vem aquelas regrinhas que servem justamente para isso. para tentar colocar nessa distribuição de sobras o candidato mais votado. Que nem sempre acontece. Porque... Volto a dizer, as pessoas não entendem, mas hoje o nosso sistema eleitoral, a vaga é do partido e não do candidato.
4: Uhum.
2: Na prática, o que, que isso significa? O mais votado sempre vai ser eleito, se ele garantir uma vaga sozinho, Acho que aqui em Campo Grande nós tivemos um, um mini tiriri que o pessoal brinca que é o Thiago Vargas, né, que ele foi ali muito bem votado em primeiro lugar. Se pegar deputado estadual é, por conta do... Claro, tem os méritos dele, mas tem efeito Bolsonaro, enfim, cada um justifica de um jeito. Mas o primeiro colocado foi o contar foi o, o Contar teve ali muito voto Eu acho que ele sozinho garantiu uma cadeira Ou quase garantiu mais Ele puxou até, sobrou Entendeu? Então é, o Contar, que foi o Tiririca aqui de Maduro do Sul É <risos> um o Tiririca de, é, Porque o Tiririca para quem é do direito eleitoral Virou, É o melhor, é o melhor um exemplo termo, na é. distribuição de cadeira Justamente por conta desse efeito De arrastar o outro que tá lá atrás uhum. Então a, a, a ideia da lei justamente é essa Por mais que você não foi mais votado Mas tem essas regrinhas que é o mínimo para tentar impedir esse efeito de, das pessoas que não receberam ali uma quantidade tão expressiva de votos assumir uma cadeira. Foda, foda. Hum.
0: Oh, tem uma pergunta aqui da Dina. Ela trouxe um negócio meio polêmico. Você está sabendo dessa parada aí? Boa noite. Vocês concordam com um exame toxicológico para professores? Saiu uma, um projeto acho que de lei dessa parada, não saiu? De exigir um... É um
2: projeto de lei do, do, do vereador Thiago Vargas. O é dele da, mesmo? o Tiririca da capital. É aí e eu falando nele. Que... Foi ele que, que fez esse projeto polêmico, hoje eu vi em vários jornais.
1: Mas depende da matéria, né? Se depender da matéria. É eu difícil.
2: acho que esse exame eu teria que escutar melhor a classe é, para entender qual é anual, a ideia dele, qual é a ideia
0: e qual é a necessidade de, de ter isso. Eu é um que... concurso, quando você passa, você precisa apresentar o, o exame toxicológico uhum. para entrar para ocupar aquela, ocupar aquela vaga. Mas eles estão querendo exigir ali uma, um exame anual e pelos recursos do próprio profissional, que
1: não é barato. Ah, isso que é foda. Tem que ser é pelo problema. recurso do... Se você próprio. pegar
2: para motorista, igual meu irmão é motorista. Ele teve que fazer esse exame. Realmente é caro. Né? Tem, além disso, tem as regras das da normas de trânsito. Para renovar a habilitação, você tem que fazer é. de novo. E tem que pagar. Uhum. A habilitação é diferente, a renovação é mais caro. Mas então... assim, você
0: concorda que teria que, no caso, aplicar isso para todo mundo? Então, todo o cargo público, no caso aí... Qualquer um concursado, não só o é, professor. É, daí que eu falo.
2: Por isso que teria que, às vezes, escutar ali a... Os profissionais para qual que é a necessidade disso realmente precisa vai fazer a diferença para motorista eu, eu até concordo entre as ou não é concordo eu entendo a necessidade porque você está dirigindo ali é às vezes o a droga ou enfim ela pode causar uma um problema pessoal para você no seu veículo está dirigindo e também para outra pessoa uhum. né? se torna um risco se torna um risco então, agora, para o professor, é necessário? Vai mudar? É, realmente é polêmico, muito polêmico. Mas teria que escutar a classe para é, entender porque, melhor por, por, a necessidade por, por, por disso. professor causar por
0: um mal ali para um aluno por estar um, sob efeito de torpecência, ele tem que estar visivelmente ruim. Aí, no caso, a própria fiscalização da escola vai detectar isso, né?
1: É, numa situação muito ruim, é muito aberta no, no aula. Agora, sei lá. Ele um... vai dar aula bêbado também? Não tem ah, como, né? tem é, isso é visível. Isso. É, o, cara mas tá é realmente, pra... tá. o cara tá o cara situação entender.
0: deplorável De droga, não vai dar aula A diretoria da escola vai detectar isso E vai falar, não, vamos trabalhar esse professor aqui Vamos suspender ele um tempo E ver o que pode ser feito Mas só suspender porque... Aí sobre uma
1: suspeita pode ser pedido um exame, talvez
0: É, aí até concordaria Falar, não, esse cara tá, tá comprometendo Aqui o, o quadro letivo
2: né? Ou com uma prática reiterada ali De, é, de bom, é. comportamentos bem... inadequados bem, mas Porque exigir, pelo que eu vi, exigir por exigir de todo mundo, eu não sei é, a necessidade. Eu obrigar, que eu não tenho é, esse conhecimento. É, de quem...
1: é discordância dela, pelo que eu vi, é questão do valor, mais, né? De ter que pagar é, isso daí. Por... É um
0: custo alto, pelo é por é. ser anual, é mais caro como se fosse uma, uma mensalidade, uma
3: anuidade. É, talvez no, quando entrar a primeira vez, né? Mas. É, mas isso é, aí pro concurso é. já, já existe. Já né?
0: exige, né? Beleza. Agora. Depois, ou sei lá, e... colocar um exame desse a cada cinco anos. 10 anos aumentar, mas ainda assim acho
1: desnecessário. É. Ó, oh, tem outra pergunta aí.
0: Vamos lá, várias perguntas do Thiago Leite. Acredito que as empresas de pesquisa sempre encontrarão formas de apresentar resultados de formas tendenciosas e se forem financiadas ou até mesmo de forma ideológica. É, é não dá para descartar também, né? Mas assim, ainda não tem como ter uma coisa concreta nesse sentido, pelo menos na minha opinião.
1: É. Uh, uma, uma
0: pergunta, é, Liberson Justin. Uma pergunta, deputado. ICMS deveria acabar porque o povo não aguenta mais pagar imposto? Sou de aqui da Vidas Vila Santa Terezinha. Acabar, acabar é uma palavra muito forte, né? Mas é o que está é, tá sendo discutido agora, né? Para alterar. É a. Como é que você falou aquela hora? A reforma tributária. Eles a reforma querem... tributária para igualitar, deixar mais. Unificar Unificar as alíquotas No país
3: né? é, Um abraço aí meu conterrâneo é, de lá. Nós é, Eu acredito Sim Que nós temos que ter Valores justos Para todos Aquele imposto por exemplo O CPMF que era do cheque uhum. Era uma das coisas mais justas que tinha Porque Se você movimentou mil reais Você ia pagar 0,1%, 0,05% de, um, de mil reais. Se você tivesse movimentado 5 mil, você ia pagar sobre 5 mil, ou 10 mil sobre 10 mil. Então, a, a, o, o tributo ele tem que ser de acordo com a capacidade da pessoa contribuir. O que é muito difícil é que nós vemos que o, as pessoas que têm menos às vezes têm que pagar uma quantidade de imposto muitas vezes até maior porque você sabe como é o nosso código tributário é, tributa mais o salário do que o capital as grandes empresas elas têm fundação tem como não pagar tanto imposto e quem recebe salário já desconta automaticamente todos os meses ele é obrigado a recolher esses impostos e vai se somar no final do ano é, dá um valor considerável de salário e, então essa reforma tributária é primordial para nós corrigirmos essas distorções eu acredito que isso vai acontecer até pela evolução da sociedade não tem como é, o poder público existir ele vai ter que cobrar de quem tem mais não tem é, essa é uma regra lógica né é. e não tem como Vai ter que cobrar de quem tem mais e quem tem menos vai, não vai poder pagar menos ou não pagar nada. Mas isso é uma lógica que eu acho que com a evolução do mundo que as pessoas começam a fazer as coisas... Porque quando são coisas que são ruins para a maioria, elas vão acabar desaparecendo. Eu acredito nisso no direito. Né? Tem, é, quando uma lei é inócua ou como um, uma coisa não é prevista em lei, mas ela é lógica, elas vão acabar suplantando. Então, eu acredito que isso vai acabar é, é, se ajustando numa reforma tributária que seja mais justa, principalmente para quem tem menos, uhum. que não vai ter como pagar imposto. Né? Como nós falamos aqui, tem gente que não está conseguindo comprar os alimentos para sua família. É. E não é porque não quer, é porque não está conseguindo comprar a mesma coisa, está comendo menos porque não consegue mesmo. E tem um
2: comentário de uma propaganda que é bem interessante que fala que ah, auxílio emergencial pode ser pouco, mas já teve dias que eu quis comprar um leite para minha filha que custa 5 reais e não tinha dinheiro. É, eu vi. Que né? eu acho que o eu, governo. É o, exatamente. É o resumo mais perfeito do que o deputado está falando.
3: É. É. Então, essa, essa, essa garantir minimamente a subsistência de uma família é o papel do governo, senão não precisa de governo, não precisa uhum. de prefeitura, de deputado, muito menos né, de ninguém. Porque se cada um está por si, né, você tem um filho de 8 meses e um de 18 anos, de 8 meses você não é comida para ele não levar no colo, não cuidar... O de 18 anos, ele já pode até é. casar. Uhum. que Ele vai tocar a vida dele. Então, é a mesma forma. Você tem que cuidar mais de quem precisa mais. Isso é o papel do governo. No meu entendimento, esse é o papel do governo. Claro, ele tem que fazer muita coisa. Tem que fazer infraestrutura, desenvolver, dar incentivo para as empresas, para a indústria, para tudo. Mas ele tem que cuidar dos, das pessoas que mais precisam. Se essa pessoa que tem... Tanque cheio, carro, Unimed, ela não precisa de uma ambulância, ela não precisa de um, plano, de, 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 de um hospital, de um posto de saúde, porque ela tem plano de saúde, ela tem carro, ela tem condições, ela tem dinheiro. Agora, e quem não tem? Né? Então, o governo é para isso. Uhum. Esse é o papel. E cada vez mais as pessoas têm que cobrar essas posições. Né? Por isso que eu digo que a gente não pode pensar só no nosso quadrado. Uhum. Vejo muita gente preocupada com o seu próprio quadrado estou ah, aqui no meu cubículo, no meu mundinho, nós vivemos um novo milênio, acho que acabou a era do egoísmo, do eu só, do si próprio, nós temos que pensar nesse conceito de felicidade, de felicidade coletivo, as pessoas sendo felizes de vivendo, uhum. não querendo só <risos> o que é bom para si próprio que a verdadeira felicidade é você também compartilhar essa felicidade, eu acredito nisso e acredito muito no potencial do Brasil, eu sou um brasileiro que acredito muito no Brasil nós temos em Mato Grosso do Sul que era a ponta do Brasil agora com essa bioceânica, exportação para a etc, eu acredito muito no potencial de Mato Grosso do Sul de desenvolvimento, de geração de emprego, geração de riqueza para todos, agora nós temos que ter oportunidade para todos, né e se as pessoas que não têm isso, não têm aquilo, não têm dinheiro, não têm acesso a uma educação de qualidade, não têm acesso a uma escola boa, não têm acesso a universidade, já não têm essa, ac... Ela nunca vai ter, se o governo não fizer a sua parte de dar um pouco para quem não tem nada. Então, esse é o papel do poder público. O principal papel. Uhum. Que é cuidar da população como um todo. Né? Bom, mas... A gente pensa e, e tem ideias, né? Como diz, eu, eu acho que tem que haver um renda mínima no Brasil. A família que não atingiu um valor que dá para comprar a comida sua subsistência, ela tem que ter um subsídio do governo. Né? Claro, com estudos, pra acompanhamento com momentos, social, etc, né? etc, etc., com assistente social, com tudo. Mas tem que ter um, um auxílio, é, um emprego compatível. Hoje nós temos aí gente que está sem renda nenhuma, na informalidade, aí ele não sabe, ele pode não pode ganhar nada, chega em casa, um Uber aí, que ele não tem como, ou ele compra comida, ou ele põe, às vezes, um combustível, né, tem casos assim, eu conheço, eu já vi gente que, uhum. que, que trabalha durante o dia inteiro e Vende o sobra é muito pra pouco. É, né? é ele faz na casa, se ele comer alguma coisa na rua, ele não leva nada para casa. É, tem que ser é totalmente ali. Não é fácil. Então, essas coisas o poder público ele tem que cuidar e criar as oportunidades para todos. Eu acredito muito que nós temos um potencial para sermos o país, o país mais rico do mundo. Riqueza mineral, riqueza do clima, de terras férteis, de belezas naturais, do litoral ao Pantanal de tudo, de Amazônia ao Chuí. Nós temos tudo aqui no Brasil. Né? Temos um, um clima maravilhoso, um pouco mais quente aqui para nós, um pouco mais ameno no sul e um pouco mais úmido no norte, mas um clima bom em todo o Brasil. Uhum. Todo o Brasil aproveitava. O Nordeste que não tinha, está produzindo até uva. Né? Uhum. O no Nordeste, a gente mas vê cada coisa dentro. lá com... com, com é, com esses poços é, semi-artesianos profundos lá, tendo água, aquela questão do desvio do de São Francisco. Fantástico isso. Então, o país tem potencial para tudo. E tem minério, tem riqueza, tem corumbá. Está no meio do Pantanal, tem aquela As minas de Urucum, que são uma das maiores reservas. Né? Vem o gás da Bolívia. Nós temos potencial para muita coisa. Tem o um pré-sal tem... no, no oceano. Nós descobrimos <risos> petróleo, coisa que o Brasil importar, acho que é ser eternamente importador de petróleo nós temos o álcool que nós produzimos aqui e a nossa cana é um modelo para o mundo esse projeto do, do, do álcool combustível né? então há um, um potencial muito grande para nós termos tudo uhum. e essa riqueza também, ser é distribuída para todos os brasileiros para poder ter um bom trabalho um bom emprego, um bom salário uma vida digna para todas as famílias, é possível isso é possível Há que se ajustar a questão da corrupção? Isso tem que ser banido da vida pública. A questão da, da do, do renda mínima eu defendo. Defendo que as famílias que não atingirem uma renda e comprovadamente através de visita eles têm que ter um auxílio, não podem ficar sem comer. Uhum. Uma criança não tem culpa se o pai ou a mãe está desempregado. Ah, mas é que ele não gosta de trabalhar. Ah, é que ele é isso, ele é aquilo. Mas e o filho dele? Também é uma criança. Todo mundo nasce igual. Né? Uhum. nasce ali fechado, chorando sem saber falar, é produto do meio nós somos produto do meio que nós somos criados né? e muita gente até suplanta isso né? mesmo tendo milhões de dificuldades consegue se destacar ainda mas se nós fizermos diferente e darmos a oportunidade para todos aqueles que não tiveram pelo nascimento mas vão ter através de uma ação de um poder público, já pensou? Uhum. como é que nós vamos transformar a sociedade? Sociedade de sucesso, é a ideia, né? Não depender só dos pais darem essa oportunidade, mas o poder público dar essa, criar essa oportunidade para todos.
1: Uhum. É. Deputado, obrigado por ter vindo trocar uma ideia com a gente aí. Foi bom a gente ter uma conversa, né? Curtiu o papo, cara? Com certeza, foi muito Voltou bom. Voltou aí depois de, um, uns, Ei, de uns meses?
0: Esclarecedor. <risos> Deu uma evoluída é, né? aqui no podcast com certeza, desde o
2: primeiro? Com Gostou? Eu, eu acho que essa. Eu até brinquei uma vez, nós tentamos gravar um, um vídeo e eu travava bastante. E eu, a primeira vez que chegou aqui, eu vim visitar. Ele falou assim: oh, nós vamos gravar o primeiro episódio hoje, vai ser com você. Eu falei: Rapaz, mas eu, tenho, eu travo na câmera. Mas esse sistema aqui, até perguntou para o deputado já participou de outros, eu, esse foi o primeiro podcast que eu, que eu participei, mas esse sistema para mim deixa muita vontade
1: para conversar
2: né é uma troca não, de não ideia. tem aquela pauta né aquele negócio engessado conforme vai fluindo você tem é. essa possibilidade e para quem assiste eu penso que tem essa tranquilidade também porque você ele vê vários assuntos é. É, mesmo que seja uma é conversa mais fácil que, de ser assistir uma, é, que seja é um uma...
0: modo que você explora
2: mais a pessoa
0: que está sendo e, aqui o tempo
2: passa e nem vê mas já é. Você explora assim mais assuntos mais
0: temas polêmicas não polêmicos é. entretenimento você consegue fazer uma série de coisas aqui que é difícil fazer quando você faz um negócio roteirizado, com cortes e, e afins.
1: É, mas é isso aí. Obrigado, deputado, por Valeu, ter vindo. Obrigado,
0: Anderson.
2: Sucesso para vocês. Agradeço aí. agradeço novamente o convite. Eu agradeço é. também o deputado que, que eu retransmiti o convite. Muito obrigado por, por ter vindo, por ter aceitado esse convite do podcast, esse convite meu com certeza o que foi falado aqui vai virar cortes depois. É. E para quem assistiu, fica disponível também no, no YouTube. Isso, obrigado e quem, quem tem... acompanhou o episódio. Quem segue é o pessoal lá. Arroba
0: né? Isso. Uh, AndersonMarquesADV e
3: arroba é Deputado, é Felipe, Orro. Deputado ah, Felipe Felipe, Orro. Orro. Ah, Felipe, Felipe underline underline Orro.
0: Orro. Exatamente. E segue a gente lá no Instagram. Arroba Cola Na Ideia. Todas as plataformas aí, você segue a gente no TikTok, aí no Deezer, é. no Spotify. Curte, e, compartilha. Enfim, se inscreve Isso. no canal aí e fortalece nós. Valeu,
1: até
2: o próximo. Não abraço. Vamos inscrever nesse canal aí. Já. É, aí se inscreve tá, aí, tá. eu quero Faz ver sombra. agora a sua inscrição. Tá. <risos> tchau, tchau. Agradecer o deputado, vocês pelo convite também aqui. Quem tá, ficou nos assistindo até agora, Isso. quem pode assistir depois também, um abraço. Forte. Obrigado, Anderson, abraço.
3: pelo convite que retransmitiu o convite de vocês. Hum. Moçada, parabéns aí, uma equipe jovem, obrigado. dinâmica e que tem um potencial enorme aqui. Obrigado. É melhor que o pânico aqui no ah, auge. Agora eu que dessa, Só hein? que só tem os jornalistas. Valeu. Legal, parabéns aí, obrigado aí pelo convite. E obrigado tamo junto a você, aí, a próxima aí. Convoca, a gente sim, vai estar tá aqui junto. Vamos abrir outras ah, discussões aí. Até porque se for sexta, tem, tem a ah, É, é verdade. final de semana. Poxa, mano. nem jogador de futebol consegue patrocínio da Eiser, mas você já conseguiu. O Pinduca tem. Tá Aí, Iceban. É. Essa
0: cerveja não é sua, não é minha. comprei. Abraço. Mas se quiser, o... estamos à disposição. Luan Santana consegue. Falou.